0: Всем привет! Это 68-й выпуск подкаста Подлодка, и с вами сегодня три из его ведущих: Егор Толстой, это я, Стас Цыганов привет. и Екатерина Петрова. Привет. Жени сегодня нет. Женя, судя по его инстаграму, покоряет язык тролля в Норвегии и там идет пешочком 30 километров. Пожелаем Жене удачи. Но тем временем, пока его нет, мы решили поговорить про тему, о которой нас уже очень-очень-очень давно просили в нашем чатике. Мы позвали в гости Степана Кольцова, который будет нам сегодня рассказывать про язык «Раст» про то, чем он интересен, чем он отличается от плюсов, чем он может быть похож на них, в каких случаях его надо использовать, в каких нет. Короче, разберем очень-очень много всего. А, привет. Да, привет. Меня зовут Степан. Отлично. Можешь немного
1: рассказать о себе? <как> Я работаю программистом давно. Примерно 15 лет. Сейчас работаю... Тоже программистом в большой-большой компании. Вот. Я, к сожалению, к моему не пишу на расте, потому что когда я пришел работать в эту компанию, в которую я пришел работать, мне на собеседовании сказали: а у нас тут пишут на расте, приходи к нам, тут у нас клево вообще быть. Я пришел уже, а тут э, в этой компании есть такая процедура, которая называется bootcamp. Это когда ты приходишь не в конкретную команду, а приходишь просто в компанию, а потом там в течение по- полутора месяцев должен сам себе выбрать команду. Я прихожу в эту команду, которая пишет на расте, а мне говорят, э, а у нас так много желающих писать на расте, и хэдкаунт уже не только закончился, а уже даже на одного человека больше, чем хэдкаунт. Поэтому мы тебя к себе не возьмем. Вот. Но Поэтому на расте я, к сожалению, за деньги не пишу, но я довольно много пишу на расте в свободное время. У меня есть довольно а, популярный проект а, нарастия, который называется реализация протокол Buffers» на GitHub. Там даже уже почти 700 звездочек. Это клево. И плюс я еще немножко писал нарастия сам Rust в язык в библиотеку. Но это еще давно, когда Rust был маленький. Сейчас я больше так для себя что-то вечерами пишу. вот эти вот здесь половина своей библиотечки.
0: Так, а если не секрет, в итоге на чем пишешь в этой самой
1: большой-большой компании? Сейчас дай угадаю Ой, на Java. А, еще хуже. Хуже. Я пишу вообще большую часть времени на питоне. Вот это поворот это... Да, это, это ужасно. Самый, самый мой нелюбимый язык программирования, я на нем пишу. А, о-
0: окей. А давай тогда такой вопрос. А как ты вообще попал в раз? Почему он тебя в какой-то момент заинтересовал? Как, как вообще это случилось?
1: Это очень интересная... Ну нет, это очень скучная история. Я расскажу. Был такой очень интересный язык программирования, который назывался Clay. c l a И мне он очень нравится, потому что в этом языке программирования был очень хорошо сделан Compile Time Reflection. А, ну, там, например, может быть, проэтерироваться по полям структуры, compile time, сделать какие-то вот такие преобразования, по одной структуре сделать другую структуру, Где-то, где-нибудь автоматические там, какие-то хэши, там, или автоматические какие-то... То есть ну, типичная задача программиста – это когда здесь структура с пяти полями, и нужно писать функцию, которая означает хэш от этой структуры, проэтерировавшись по всем полям. Но не руками перечислив это поля, а просто передать этой функции функцию производную структуру, она выше, чтобы она выдала хэш. Вот а, это называется метапрограммирование. Ну, один раз ну, с применением метапрограммирования. И в языке программирования клей все это было сделано очень хорошо. И вообще сейчас очень мало языков программирования, которые такие вещи делают, позволяют. И раз, в не позволяет. Так вот, и там однажды, когда я переписывался с автором этого языка, а этот язык клей про него вообще никто не знал, это был один автор, и с тех пор он вообще уже забросил, и, кстати, он сейчас работает в команде, которая делает свифт, между прочим. И поэтому некоторые вещи странные, которые есть в свифте, я вижу, что они как бы в клее такие же странные. Так вот, и я однажды... Э, человек этот пишет э, куда-то там, в какое-то сообщение, в рассылку, говорит, а давайте сделаем Type-классы. Я говорю, что за отстоит Type-классы? Я ну, не так, конечно, говорю на смысл примерно такой. А он говорит, а вот посмотрите, как в расте хорошо сделано. А вот в Расте тайп классы сделаны хорошо... И может быть мы сделаем так же Я посмотрел на Раста, действительно хорошо Вот так я познакомился с Растом Начал копать И, и разобрался Окей, вот.
0: okay. давай тогда Твою историю мы узнали Давай теперь поговорим Про историю Раста вообще Как оно появилось
1: Так, а Кто ты знаешь про это? Сейчас я, я план открою То есть меня попросили план написать Поэтому я сейчас по плану буду идти а 10 лет назад был такой человек, которого звали Грейден Хаар. Как-то так, я не помню, сложная какая-то имя и фамилия. Он работал в компании Mozilla и думает, дай-ка я сейчас напишу язык программирования, потому что каждый программист, знаешь как, каждый журналист хочет написать роман, а каждый программист, конечно, хочет написать свой язык программирования, который лучше всех остальных. Так вот, этот товарищ Грейден Хаар, сказал, я говорю, сейчас возьму и напишу. Сидел, сидел, писал, вечерами сидел, сидел, писал. А потом в какой-то момент у него получилось все довольно хорошо, и в компании Mozilla сказали, м-м, интересная тема, а давай-ка мы просто будешь писать вечерами, а давай мы тебе зарплату за это будем платить и выделим еще пару человек. Вот так оно пошло и поехало. почему оно пошло поехало, очень интересно. Во-первых, потому что самого сам этот Грейдон Хар из этого проекта, то ли он сам ушел, то ли его выгнали. Я подозреваю, что его выгнали оттуда. А во-вторых, интересный момент, что очень многие идеи, которые Грейдон Хар в этот язык принес, их там уже закопали. В частности, в языке программирования Rust, в старой его версии, совсем совсем старой, это, кстати, я тогда еще писал на Расте, уже, уже тогда там была такая версия, и тогда было писать довольно тяжело, потому что примерно я писал библиотечку, ее примерно раз в неделю приходилось чинить, потому что в языке что-то поменялось. Первый, первая версия Раста, кстати, языка компилятора была написана на камне. Сейчас Раст, естественно, написан на, на самом Расте. Там поменялась интересная, интересная вещь. Раньше там в язык программирования Раст были встроены треды, а, ну, что-то типа крутин, как бы, но они там были такие гринтрейды, такие дешевые треды. Потом в какой-то момент ребята из Раска решили, что, мне кажется, справедливо решили, что гринтрейды нормально сделать нельзя, если модель памяти довольно нескорная, и решили их закопать. Сейчас они делают осинковые, я про это попозже расскажу, но это немножко другое. Был там, например, интересно, что там например, такая конструкция, как вектор, ну, как в C+, STD-вектор. Как все называется, я не знаю. Рейпом. В общем, оно было встроено в язык, прям синтаксический, стиль до квадратных В общем, очень клевый, красивый синтаксис был. Но они решили, что это отстой, и надо сделать вообще вектор не встроенным язык инструментом, а библиотечным, ну, как просто обычным библиотечным классом, как все люблются. И получилось, правда, действительно хорошо. В частности, там были Ченова, потому что они говорили, что изначально мы раз, почему все раз сравнивают с Go? Ну, сейчас уже меньше сравнивает, раньше сравнивают, потому что раньше... Язык раз был встроен еще многие инструменты, которые в Гоу тоже встроены. В частности, вот эта тема, это про ченнелы. Ну, посылка сообщения из потоков в поток. которые там еще назывались не потоки, они там таски называются, но по сути это были потоки. И они там были встроены язык, там был специальный оператор, для которого называлось послать сообщение в ченнел, как в Go. Вот. И тогда все это было как бы на Гоу немножко похоже. Но потом они решили, что эти же ченнелы, опять же, не нужно вообще встраивать в язык, а их можно сделать обычным библиотечным классом. Опять же, тоже получилось хорошо, но в том, что современный РАСТ, он а, наследовал некоторые идеи старого РАСТа, вообще очень сильно отличается. А, и, кстати, первый раз, первый версии раз, там были еще некоторые заделы под сборщик мусора. Сейчас они тоже говорят, неплохо было бы когда-нибудь сделать сборщик мусора, но это как бы очень тяжело, это очень большая вообще работа, сделать сборщик мусора, поэтому давайте поживем пока без сборщика мусора, и там и синтаксис специальных сборщиков мусоровительных указателей, они оттуда тоже из ДК удалили.
2: А там получается ручка вот. управление памяти, да? ну так вот. Мы, наверное, про это тоже будем отдельно говорить, но что там сейчас? Не, нормально, нормально. Как раз, если э, лучше говорить, мне кажется
1: так, в любом порядке. Там управление памяти как в C++. Но mm-hmm. то, что, то, что в Swift называют... Условно говоря, взять, есть шарит-поинтеры, и вот через шайер-поинтеры самому ничего выделять не надо, самому ничего выделять не, не надо, но, тем не менее, ну, такой вот, в э, смысле, сборщик мусора там нет, когда все это транслируется, вызова малок и и если вдруг сделать циклические ссылки, то память потеряется. Uh-huh. Ну, как и все происходит. Так, что дальше рассказывать? Я могу дальше по плану рассказывать.
0: Сейчас, а у меня вот тут вопрос один родился. А, вот сейчас попробую спросить. А, вот зачем вообще Mozilla свой язык? То есть понятно, зачем язык плу? Понятно, зачем язык JetBrains? А mozilla это зачем?
1: Это очень интересная, интересная тема. Mozilla — это некоммерческая организация, поэтому у нее вообще нет никакой цели, кроме того, что написано там в уставе этого, этого самого... Есть компании, которые зарабатывают деньги, например, Apple, им э, язык программирования Swift нужен для того, чтобы лучше работала система Apple, чтобы люди писали больше приложений, чтобы приложения были в Адре и так далее. А у Mozilla другая цель, они думают, а как бы нам улучшить мир? Вот мы зарабатываем немножко денег, продавая рекламу в браузере Firefox, но эти деньги нам нужно как-то потратить, чтобы сделать мир лучше, потому что у нас нет акционеров, которым эти деньги можно выплатить. Все, что мы с этими деньгами можем сделать, это потратить их на себя. Вот и поэтому они тратят их на всякие проекты. Большинство проектов, которые... Мозил там огромное количество проектов, какие там террера там какие-то спецификации, там какие-то прототипы, чего-то. Вот. И раз это как раз один из таких проектов. Просто думают, мир будет лучше, если вот этот такой проект будет, будет делаться. Я это понимаю так.
0: Угу. Ну, похоже на правду. Окей. Ты хотел еще вот рассказать дальше про Циклон, Ирланд, Хаскил? Да,
1: точно, я открыл план. Одна из интересных идей Раста, одна из интересных, на мой взгляд, как это сказать, установок разработчиков Раста, они говорят, что мы стараемся вообще ничего не изобретать, а ты все из других языков программирования. И, в частности, они вот там есть на страничке на на самого раста, там есть ссылочка где-то недалеко, и говорят, чего мы набрали из других языков. Вот там довольно длинный список, я выбрал то, что, на мой взгляд, показалось очень важным. Ну, Самое главное, это, конечно, был такой язык циклона и еще какой-то язык. Там, где анализ, анализ времени жизни объектов то есть если у тебя есть какой-то объект, а в него ссылка, значит вот компилятор должен статически проверить, что а, ссылка не будет жить дольше, чем объект, на который он ссылается. Это как бы главная идея Раста, главная идея безопасности Раста. И а, соответственно в циклон, это, по-моему, то есть один из двух старых языков, такой скорее просто типический язык, <coughs> в котором это было реализовано. Циклон как бы, никто не поехал, это был такой скорее следовательский проект. Но тем не менее, на Rust это сильно повлияло. Дальше, вот, например, была история про Erlang, который там весь работает через Message Passing. Сейчас Rust уже работает не так. Ну, скажем так, сейчас точно так же можно код писать, но в старых версиях Erlang, старых версиях Rust они говорят, как и Go, например. Там идея, в принципе, то же самая. Никакого шарить состояния, мы все только посылаем через Message Passing. Вот это повлияло очень сильно на ранние версии Rust. Сейчас можно писать по-разному, но... Сейчас, в принципе, в таком стиле тоже довольно много пишут. Очень важно, естественно, влияние на раз произвел Хаскель, потому что, как сделаны тип-классы Хаскель, это, <coughs> в общем... А, ну, кстати, вот вы по Свифт, я думаю, Swift здесь в этом чате очень любит. Вот э, Swift они тоже похожи делают но, в общем-то, это, можно сказать, Haskell на Свифт тоже повлиял. в принципе, то взял нормальный, и в Расте вот примерно так же, Ну, только чуть победнее. Ну и, естественно, C++ с его низким уровнем доступа памяти, со смарт-поинтера. смарт имеется в виду как встроенный язык к а, конструкцию. То есть, когда, например, пишешь какой-то объект, точка там чего-то, это на самом деле не поле этого объекта, или там, не метод этого объекта, а это такая вот, если этот объект смарт-поинтер, какой-то просто реализованный поинтер, то вот оно так прозрачно для компилятора, как это там работает. То есть, свап точка директ, точка чего можно сказать свап-поинтер четко что-то чет, еще чет. плюс RAI, ресурс аквизишиш ты с интересно что аббревиатур, которые очень любят это когда просто мы знаем что когда деструктор классов есть деструкторы не во всех языках программирования в классах есть деструктор я опять слишком длинно говорю. Да, вы меня перебиваете, длинно okay. говорю, потому что я могу очень долго <с Walker> говорить. Мы просто
3: слышались. А вот у меня возник вопрос: если мы, ну, говорим про языки, сравниваем влияние их, мы упомянули Го. Это вообще интересная тема. Насколько я знаю, они примерно одновременно начали развиваться, примерно одного возраста, и изначально задумывались оба как замена плюсам. И ты говорил о том, что сейчас, ну, раньше сравнивали их прям сильно, а сейчас уже не очень. Вообще, какая сейчас ситуация? Они разошлись в развитии как ты пошли в разные стороны?
1: Мне кажется, да, они разошлись, и вот я считаю как раз, что... А раз становится замена плюсов, но Go замены плюсов не становится и никогда и не будет. И фраза про то, что раз замена плюсов, она каждый раз меня очень <laughs> раздражает. Потому что так пишут люди, которые не понимают, что они пишут. А Go – это просто такая чуть более эффективная Java. Но там все равно есть сборщик мусора, там все равно все операции безопасные. Ну, сборщик мусора, это очень большая проблема. Там есть игра на сборку мусора, там есть пауз сборщик мусора, как они все это не пытались оптимизировать, все равно как в каком-то виде оно есть, в отличие от плюса и в отличие от трассов, в котором ты можешь сам память, как хочешь так и выделять. И плюс опять же у АГОУ у него не настоящий стек, у него карутина. То есть там разработчики Go очень крутые. Это просто, ну, в Кукле, как известно, самые лучшие вообще для разработчики, Они смогли сделать такую штуку, которая называется Resizable Stack. Опять же, если кому-то интересно, могу сказать, но да, это, это просто же. очень круто. Насколько я знаю, это не сделал вообще никто. Короче говоря, вот мы делаем карутину. как мы делаем обычные потоки. У нас есть стэк, и стек это линейная память там, размером там, 8 мегабайт на Linux. Но проблема в том, что когда стэков становится очень много, когда их становится там, я не знаю, 100 тысяч, то очень плохо начинают работать там, всякие механизмы операционной системы. В общем, миллион, много проблем назвать. Прочее, это есть крутина. Крутина это когда у нас какие-то маленькие такие поддельные тредики. Но у этих тредиков тоже нужен стэк. Если мы каждому треду сделаем стэк по 8 мегабайт, то будет плохо. В общем, не помню, круто, что там много причин, почему это будет плохо. Поэтому есть разные стратегии, как с этим жить. Например, uh-huh. есть такая стратегия, которую часто делают. А давайте, мы ну, говорят, если это это если это карутинная функция, ну, обычно бывает, что бывает функция обычная, бывает это И разработчики Go, кстати, на системе смеются, потому что у Go функция только карутинная. Вот они говорят, что есть функция красная, а есть функция зеленая. И зеленая можно вызвать зеленая, из красной можно вызвать красную. Это критика, это критика языка программирования c Есть функция обычная, а есть AsyncAwait. Так вот, в случае AsyncAwait, коррутинной функции, каждый фрейм функции это отдельный объект на стеке. И это, соответственно, сильно дороже, чем когда у тебя стек линейный. То есть, плюс у тебя стек линейный, а Csharp, когда AsyncAwait, вызываешь функцию, а она выделяет на хипе новый объект, и это как бы новый фрейм функция. <coughs> так вот, оу они сделали две вещи. Сначала они сделали а, фрагментированный стек. Это когда стек — это последовательность участков там по 8 килобайт. Вот 8 килобайт – это стэк. Дошел до конца, сработал memory, memory fold. Мы там обработали его, выделили новый стэк, перескочили на другой стэк и продолжение в другом стэке. Это И в Rust, кстати, это на самом деле тоже так некоторое время назад работало. Но проблема этого подхода в том, что такой подход имеет большие проблемы с в частности непредсказуемость производительности. Потому что, например, условно говоря, вот у тебя вот есть в цикле вызов функции. И вот если тебе повезло, и у тебя вызов функции находится в том же, как бы, части стека, то тебе хорошо. А если вдруг он оказался перескакивать на, на другой, как бы, участок хиппи, то у тебя, соответственно, вызов становится во много раз дороже. Это непредсказуемость, это плохо. Так вот, возвращаюсь к Go. Разработчики Go сделали вообще супер гениальную вещь. При сайзе был когда но она не то, что гениальная в идее, Идея, в общем-то не очень сложная. Это очень сложно реализовать, чтобы это все работало хорошо. А когда на функцию выделяется стэк, допустим, 4, гигабай... 4, мегаб... 4 килобайта, и когда функция упирается в конец стэка, они выделяют стэк в два раза больше где-то на... в хипе, все данные этого стэка копируют на новый хип, но самое главное, они еще патчат указатели, потому что в Go в каком-то виде могут быть указатели ну как бы на ранней части стэка, я точно не знаю детали, но вообще я знаю, что это можно. Они вот, они как бы вот эти вот указатели патчут, чтобы на новом месте стек продолжал работать. Вот, а в языке программирования это сделать было бы очень тяжелый инженерный задачи. В общем, и там, опять же, Go, у них интересная тема, что они, у них ресайз был стек, они увеличили, например, получился стек 2 мегабайта. Но это, может быть, какой то долгоживущая функция. И, может быть, не нужно больше 2 гигабайта, 2 мегабайта. И потом, например, функция уехала, работает с маленьким стеком. Но потом запустился сборщик мусора, сборщик мусора увидел, что стек неиспользуемый, и взял это стек укротил. Ну То есть выделил новый маленький, скопировал, пропатчил указатель, а старый убил. То есть это очень круто. Я имею это с технической точки зрения, но Go все равно стоит, конечно.
3: Ну, Это же все ради производительности затеивалось правильно, но при этом звучит, что и копирование стека, и потом работа сборщика, ну, как-то нивелирует это все.
2: Это это ради, я я так понимаю, что это даже не ради производительности, ради предсказуемости скорее, потому что, как вот мы разобрались, в одном случае у тебя неизвестно куда тебе приведет, понадобится ли тебе еще один стэк или нет, для того, чтобы выполнить какую-то функцию. А тут получается, что мы точно предсказуем и знаем, что хватит, и, по крайней мере... А...
3: В какой-то момент у тебя копирование пойдет и патчинг указатель. Но
1: нет, ну... Это копирование, ну, то есть это довольно, довольно дешевая операция, mm-hmm. потому что она происходит редко. То есть, mm-hmm. условно ну, говоря, копирование у тебя происходит логариф... максимум логарифмическое количество раз максимального размера стека я Ну, то есть, там uh-huh. один раз увеличили до 8, один раз там, до 16, один раз... То есть, максимум 10 раз эта операция произойдет, хотя программа тебя может работать там, 3 часа. Ну, то есть, это... Э, само копирование – это дешевая операция. Дорого это все... В смысле, это программировать это все очень тяжело, чтобы там не развалилось, там, чтобы там, параллельно там, программа работает, другие потоки там что-то пишут, тут загустился больше мусора, и чтобы она не развалилась по дороге. Это очень тяжело, мне кажется.
2: А, немного похоже на историю про э, хэшмеп про то, как когда у нас достигает определенного уровня заполненности бакетов, соответственно, выделяется больше места под бакеты, и заново мы а, перекладываем объекты. Ну, ну,
1: в каком-то виде можно сказать, что и так, да. Ну, в общем, там... Ладно.
4: Угу.
1: А что, что я еще хотел сказать? Вот. Я тут а, сказал, что я немножко... Производ программирования Idris. Идрес это мой новый, любимый язык программирования. Но он не как раз, он немножко другой. Idris – вообще есть такая новая тема в программировании, которая называется «зависимые типы». Объясню, что это такое невозможно, но можно сказать на примерах. То есть, там главный, <с- пример, <с- главный пример, который в идресе есть, это когда у тебя объект, тип, может быть параметризован не только какой-то константой, но еще и какой-то переменной. Например, если у нас есть тип вектор, он может быть параметризован, то два параметра. Один параметр, что в нем содержится, и второй параметр, сколько в нем элементов. И сколько в нем элементов, это не как в себе вклюще, что это compile time константа, а это динамическая штука, которая находится на стейке. Ну, то есть, например, условно говоря, там э, читаем, читаем э, со на какое-то число, а потом читаем столько же строк опять со на и делаем объект-вектор, у которого первый параметр это число, которое мы прочитали с ТДИН. Но нужно это для того, чтобы, например, когда у нас ну, например, мы складываем два вектора, одной длину m, а другой длину n, то тогда на выходе получается вектор m плюс n. А когда мы хотим например, попарно сложить два вектора, мы требуем, чтобы функцию на вход принимал не два произвольных вектора, а только два произвольных вектора, у которых одинаковое количество элементов чем оно вот так вот, а, то есть, ну то есть можно взять функцию, которая складывает для вектора, но только в том случае, если хотя бы то есть, если она разная, то функцию просто нельзя будет вызвать. Ну то есть нельзя вызвать функцию, которая складывает для вектора разных, и, ну то есть нельзя складывать числа за строками. А там еще дополнительно нельзя складывать, если тут три, а тут пять. Так вот, ну, там зависимость их просто очень интересная тема. Обязательно найдите человека, который знает про зависимость их, которого может рассказать. Там очень интересно, что там через зависимые типы, во-первых, больше ограничений на программу, в частности, например, можно сказать, что список должен быть отсортированный, то есть мы, например, на вход принимаем не просто список, а обязательно отсортированный список, и плюс там еще в в это все и доказательства, то есть ты... Сортированный не просто я словами написал, а там еще доказательство, что это ровный. Но почему я все это рассказываю? Я это рассказываю к тому, что хидрис – это как бы дополнительная типизация. Когда мы говорим, что у нас не просто есть вот объект, а в нем что-то лежит, а еще какие-то дополнительные вот, что-то вот, система типов языка накладывает дополнительные ограничения на то вообще, что с этими объектами можно делать. В этом смысле раз, он это такой C++ и хаск из более сильной типизации то есть когда система типов позволяет накладывать больше ограничений на программу и в частности вот эти вот borrowed pointers э, сейчас я закончу borrowed pointers которые я буду рассказывать на чуть больше если вы мне не выгодите что я много рассказываю это как раз тоже более сильная типизация да
0: а, я хотел ворваться и посоветовать доклад э, Валеры Попова, Type driven Development, насколько я помню, называется. Он там как раз-таки рассказывал про Идрис в том числе. И насколько я помню, он э, вот делал реализацию зависимых типов на Свифте, пытался сделать. Да, вот, да, Катя, да, можно
3: я поправить, она да, там да, была. Да. Все верно, он как раз ну, делал это на Свифте и как э, э, вдохновителя, идейного как раз рассказывал об Идрисе. Поэтому, что да, так?
1: Скажем так, скорее всего, на свете, можно, на свете можно сделать похоже, но нельзя сделать по-настоящему, насколько я понимаю. Потому что... Да, да, да. В смысле, там можно сделать констрейнты, чтобы это было, условно ну, говоря, похоже на вызван, но там на свете нельзя доказать, что, вот на вот условно говоря, список может быть, что он вот именно цитированный.
4: Угу.
1: Так, окей.
0: Давай погнали дальше и перейдем вообще к такому разделу про особенности языка, хотя мы уже, в принципе, начали про них говорить. Давай в первую очередь тут вот про главную фичу, которую ты уже заспойлерил, это бору чекер
1: Ну, да, смысл borrow-чекера в том, что вот есть указатели примерно как всему Ну, в расте как бы есть два вида указателей. Одни указатели со звездочкой, а другие с амперсаном. Но и как где звездочка и амперсан, это примерно одно и то же. Звездочки – безопа- это обычные опасные указатели. Их можно использовать не с конструкцию, но обычно их не используют. То есть, если нужно, например, разыменовать такой вот обычный указатель со звездочкой, то там нужно писать ключевое слово «unsafe». Потому что, когда работаешь не с обычными опасными указателями, компилятор не может ничего гарантировать, и ты видишь ключевое слово «unsafe», и компилятор дальше думает, ага, в этом месте, значит, я больше ничего не проверяю, а ты как программист сам вообще умный и делаешь, что хочешь. А есть по бору указатель как взаимственный указатель. Смысл в том, что вот если мы выделяем объект на стэке, а потом а, берем указатель от этого объекта, этот объект там куда-то передаем, а потом из этого объекта там какой-то другой, и в итоге, короче, есть какой-то указатель у нас каким-то образом получился, по нему мы знаем, что он сладится на какой-то объект, Компилятор нам запретит уничтожать тот объект, пока указательство существует. Ну, то есть, простой пример. Вот у нас есть например, строка, а мы вызвали функцию «взять подстроку И вот взяли подстроку, А потом берем эту строку оригинальную и передаем в какую-то другую функцию. А еще дальше двумя строками пытаемся это под строкой что-то сделать. Вот это будет ошибка компиляции. Это не ошибка коррентайм, это ошибка компиляции, потому что компилятор видит, что вот оригинальная строка, как бы она должна жить дальше, чем указатель вообще, который на этот строк ссылается. В общем, это очень простая идея, но она спасает от большого количества проблем. Hmm. Ну, самый простой пример, самый простой. Вы же можете меня перебивать. Самый простой uh-huh. пример это, ну, то есть сейчас говорится, современные компиляторы иногда догадываются до этого, но часто не догадываются. Ну, то есть Тупой пример. Мы сделали переменную на стейку, возвращаем ее в функцию. И как бы, и в принципе, как бы, стандарту C вот это поведение вообще никак не противоречит. Это можно делать. И умный компилятор, как бы догадается, что какой-то хрень пишет, но это можно замаскировать так, что это будет незаметно. То есть, например, делай локальную переменную эту переменную передаем в какую-то функцию identity, которая просто тупо возвращает параметры, у нас получился указатель. И после этого компилятора плюс уже вообще никак не знает, что это указатель связан с этой переменной, которую мы сделали на стыке. И если после этого мы эту переменную вернем, и, то это будет уже ошибка, в рантайме там что-нибудь упадет. И такие проблемы бывают, когда там какие-то хитрые случаи. То есть все работает, работает. Потом начали что-то рефакторить. Здесь нам показалось удобно, что мы возвращаем там, указатель вместо объекта, там, или, например, объект вместо указателя. И потом там раз, и программа начала падать, и вообще ничего не понятно. И поскольку я много, довольно много писал, я вспыхлюсь. В общем, ну скажем так, есть разные мнения по этому поводу. Я считаю, что это очень важно, потому что я человек очень невнимательный. И это очень важно, когда работаешь с другим кодом. Но есть такие люди, которые говорят, что а я вообще абсолютно всегда помню, где все, что происходит. Но им как бы без раз хорошо, потому что они и так все помнят, где как бы кто чем владеет.
0: Ну, еще есть там людей, которые говорят, что все это не нужно, когда у нас есть ТДД, и есть тесты, которые условно все проверят и все эти кейсы выявят, как тот самый дядюшка Боб, который ну, вообще эту ситуацию любит набрасывать. Мне
1: кажется, мне кажется, это неправда. То есть даже если... Даже если ну, во-первых, бывают такие ситуации, когда тест проверяет, что все работает, а потом оно на самом деле не работает. То есть там есть такой пример, например, когда мы... ну там есть две, две как, проблемы, которые решает borrow-чекер, а я про одну рассказал, что про время жизни, а есть другая на самом деле проблема, что если, ну как, есть два указателя, есть mutable и immutable, то есть изменяемый и redorly. И вот раз запрещают, когда два и immutable. Или, например, redorly может делать несколько, а mutable как бы не больше одного. Ну, по-простому говоря, мы не можем итерироваться по вектору и в него что-то добавлять. Потому что когда мы итерируемся по вектору, итератором, как бы итератор инвалидируется, когда мы вектор ресайзим. Все C так работает, потому что там происходит, итератор реализован через обычно, через указатель на начало памяти, указатель на конец. И если мы ресайзим, соответственно, указатели эти инвалидируются. Так вот, почему я все говорю. А если мы добавляем что-то в конец этого вектора, то дальше уже как повезет. В Смысле, все приключились. Если ресайз случился этого вектора, ну, реалокация как бы, то оно в тесте упадет. Но если вдруг у тебя ресайз не случился, то, оно, например, может быть так, что на 10 элементах работает, а на 100 элементах уже будет падать. И тесты как бы, на эту ситуацию не напишешь. И таких ситуаций миллион бывает. Или даже еще хуже бывает, когда, например, старые данные можно читать, use after free, потому что их никто как бы не перезаписал. То есть а эти люди скажут, а мы еще Валгрин туда подключим, который у нас будет проверять там. И все. Но это тоже, на самом деле, помогает далеко не всегда. Вот буквально у нас в этой компании было Валгрин, конечно, клево. Там люди писали на свой ключ, но они не очень хорошо писали. И говорят, давайте мы Валгрин запускать в продакшне будем. говорю, что из за наркоманство? Ладно, хорошо. Но проблема в том, что, короче, там вот эти два сервера, которые работали с Валгрином в продакшне, там у них... Очень медленно все работало. Там они очень сильно влияли на суммарные графики, а тесты это все не выявляли, хотя тестов было очень много. Но, в общем, это все. Ну и для кого-то это работает, для очень дисциплинированных разработчиков, которые работают в небольшой команде, которые там не передают свой код другим людям, которые не пускают посторонних свой код. Но, условно говоря, зачем так напрягаться, когда можно напрягаться меньше? Например, код свой передать кому-нибудь другому. Например.
3: То есть в Rust тебе компилятор не даст как-то изменить вектор свой в процессе итерации, получается, правильно?
1: Да, именно так. Mm-hmm. Это прямо настроено встроено в compile time. В runtime это не стоит вообще ничего, потому что в runtime, но ровно такое же, как C++. То есть это указатель на уровне машинного кода ничем не отличается от обычного указателя C++.
0: Слушай, а как вообще, насколько удобно с такой моделью работать? То есть не получается ли, что ты большую часть времени борешься с компилятором?
1: Это очень хороший вопрос, потому что <coughs> если ты программируешь на идресе, ты вообще все время занимаешься только тем, что борешься с компилятором. И в Расте, когда ты только начинаешь писать на Расте, ты большую часть времени действительно борешься с компилятором. Но... Ну, в смысле, это такой как бы навык, знаешь, как вот я вижу себе так, чем больше становится, чем дальше мир прогрессирует, а чем больше становятся размеры программ, тем сложнее языки программирования. И в смысле, 20 лет назад изучить самый популярный топ тот язык программирования C было просто. Там, 10 лет назад изучить самый популярный язык программирования на тот C++ было посложнее, чем C. Сейчас, наверное, раз изучить может быть даже чуть-чуть посложнее, чем C++. Ну, в смысле, ну, как бы сказать, быть программистом становится с каждым годом все сложнее и сложнее. Но ну, в том числе, может быть, даже и проще, потому что появляется больше инструментов, чтобы нивелировать все эти сложности. Да? В общем, отвечая на два образца, да, ты сначала действительно очень много времени тратишь на то, чтобы побороть вообще эти ошибки компилятора, но через некоторое время, там не знаю, через месяц или там кого-то через полгода... Приходит вообще просто понимание, что можно сделать, а что нельзя. То, что ты понимаешь, что можно сделать, а что нельзя, ты как берешь, просто и пишешь, это что-то нельзя сделать. То есть, ну, простой пример. А на расте невозможно реализовать, безопасно нельзя реализовать, опасно можно, безопасно нельзя, нельзя невозможно реализовать структуру, которая называется двусвязанный список. Просто система типов это не позволяет, потому что там есть циклические ссылки, и нельзя понять, кто вообще чем владеет. Вот. И... Если, если ты, вот условно говоря, понимаешь, что это нельзя сделать, ты сразу пишешь ансейф и, и пишешь. Или просто не пишешь, а по-другому пишешь. Там, через индексы какие-нибудь. Ну или там граф какой-нибудь нельзя реализовать, потому что, по сути, это тот же самый двухсвязный список с циклическими ссылками. Но если ты этого не понимаешь и пытаешься как ну просто, ну как бы, я вот напишу, а компилятор мне скажет, а я потом там что-то это самое. И, и потом действительно будешь долго мучиться, как-то обходить там это все. Но это просто простой пример, и действительно, сначала пока ты не понимаешь вообще до ну, такого у тебя глубокого понимания, что можно, что нельзя, то действительно из этого бывают проблемы, да.
3: Мне кажется, вообще, ну, не очень корректно считать время, потраченное на борьбу с компилятором, типа потраченное впустую, потому что это как можно спроецировать как ошибки на стадии проектирования, они самые дорогие, и то же самое здесь лучше мы встретим наши ошибки раньше, до того еще, как наша проблема вообще ушла куда-то, даже сбилдилась. Вот. Но мне кажется, тут важно, насколько еще корректные ошибки выдают компилятор, потому что, когда я помню еще с самой ранней версии Swift'а работаешь и пробуешь там на дженериках что-то классное делать, то ошибки бывают, выдаются, ну, то есть ты ничего не можешь, не можешь понять по этому описанию. И вот тут, мне кажется, важен как раз инструментарий вокруг.
0: Есть, этого. Подожди, проблема в том, именно что непонятное описание ошибок или это фолс-негатива?
3: Не-не, реально непонятное описание ошибок. Ну вот, напомню, на ранних версиях свиста я помню, вот именно как конкретно с дженериками, ты, ты даже на Stack Overflow не можешь по ней поискать, потому что она выпадает там один текст практически на...
2: Да даже не с дженериками. И проблемы были в том, что ошибку он тебе указывал в одной строке, а на самом деле проблема вообще была в совсем в другом месте. И, кстати, местами пор... И на самом деле это не очень давно, а до сих пор. Блин, да. это моя шутка
0: была. Ну, это
3: я к тому, что борьба с компилятором, мне кажется, может быть даже приятной, если...
2: Это комментарий, типа, вокруг, то Это Катя, это, Кать, Кать. это синдром. Да, это похоже Катя, слушай, а как насчет того, что, ну, нам все-таки надо как-то продукт писать, и все в таком духе, а чем меньше борьбы с компилятором, тем в этом плане лучше. Ну, то есть, если ты можешь себе позволить это залить, ну, вот, ну, как я себе представляю, та же самая Java, да, она помогает... Ты находишься, благодаря этому, дальше от, там, от подробностей железа, но при этом ты за за это платишь. Ну, понятно, всякими гараж коллекторами и всем остальным. Но при этом ты на эту тему можешь во многом не париться, и какие-то вещи у тебя происходят проще. Это приятно, нет?
3: Ну, я же не про борьбу, которая, типа, непонятно зачем. Вот, типа, отличный пример Степана, когда ты тебе компилятор не дает сделать глупость вроде мутабельности да, списка в процессе итерации, что тебя даже на тестах не может вывалить. Я ну, вот, про такой, конечно, уровень, а не про тот, от которого больно.
0: Но, с другой стороны, ты страдаешь и не можешь сделать двусвязный список, когда он тебе нужен, чтобы решить какую-нибудь задачу.
1: Вот как, как с этим-то быть? Ну, моя, моя мысль в том, что спустя некоторое время происходит просто понимание. И если есть какая-то ошибка компилятора, ты на самом деле даже не читаешь эту ошибку, а просто на самом деле глядишь на код и понимаешь, как бы словом говоря, что если ошибка есть, то она там по делу, и просто пытаешься понять вообще вот. То есть не то, что обычно сразу понимаешь, как бы что у тебя вообще в коде написано, и где, как бы, логически тут uh, у тебя. Если нет, ну, то есть, на самом деле, там, опять же, сложнее. Во-первых, но ну, ошибки в расте достаточно довольно хорошие, потому что они на этом заморачиваются. Они прям реально заморачиваются, они там вопрос постоянно проводят, хорошие там ошибки, нехорошие так, но проблема в том, что иногда компилятор в принципе не может понять, что ты имел в виду. В смысле, ты хотел одно, а он нашел какую-то вот... Это, без примера сложно объяснить, в общем, просто иногда просто, в принципе, компилятор не может вообще понять, он как бы вот находит свой какой-то внутренний противоречие, его показывает. Но оно, как бы, может быть, не всегда связано с тем, что человек на самом деле имел в виду. Одна проблема в РАТе заключается в том, что там есть баг, не то, что баг, не фича, которая называется Non-Lexical Lifetimes, но, в общем, не, без картинок тяжело, и не буду себя рассказывать, в общем, мой поезд в том, что через пару месяцев программировать на РАТе будет сильно проще, потому что они эту проблему исправили. Но на эту тему в смысле, что это просто нужен опыт. То что, как на идресе. Вот. Или, хорошо, дай другой, вот Я программировал носи, и раньше вот есть такое простое правило, что программировать носи, например, как носи в флющи. Вот у тебя есть объект, и даже если у тебя там деструкторов нет, все равно логически, ты понимаешь, что здесь как бы объект должен быть уничтожен, и в этом месте надо вызвать функцию free и закрыть файл. И вот, э, и как вот, условно э, вначале функция открыл, в конце функция закрыл, все пути должны вести к тому, что закрыл. И вроде бы как вот ты эти в поттерны вырабатывали, я просто пишешь автоматически. Но когда ты только начинаешь писать на си, ты вроде всю эту теорию про эту теорию про фри знаешь, но все равно вот как-то у тебя как-то вот то два раза фри вызвал, то ли еще что-то, а просто потому что тупо ты вообще не понял этой идеи, что вот что вот как-то так. Вообще, три месяца приходят в понимание и так далее, и все становится просто. В общем, раз примерно так же, мне кажется. Окей, принимается. А, что-нибудь еще хотим про бору Чекер вообще проговорить? Про Бороу Чекер? Нет, ладно, давайте не будем. рассказывать про бору Чекер. Здесь, к сожалению, нет людей, которые спорят. Просто может был провести больше примеров, но, может быть, может просто, я может быть, слушатели этого подкаста, может, они не сталкиваются с таким проблемой, может быть, им не очень эта тема важна. Окей, давай
0: я пойдем к тип э, классам Поговорим. Что, что вообще за тип классы как они работают? Мы уже тоже, опять же, кратко упоминали в контексте Haskell.
1: Ну, я должен сказать, что все остальное, вот э, прочее, неважно, как я это написал, типа Type-класс, это просто все современные языки так устроены. В смысле, был ну, язык программирования Haskell, который показал, как надо делать, и все современные языки просто берут это, повторяют, как тут все особо гениально, это просто так и надо было делать. И даже новый C ⁇ они тоже пытаются концепты делать уже 10 лет, но идея все то же самое. Условно говоря. Вот есть C ⁇ и там есть шаблонная функция. Она принимает два параметра, A и B. И в принципе, вот, если эту функцию не вызвать, внутри функции можно все что угодно, и компилятор ошибок не выдаст. Но если ты берешь на какие-то параметры, он начнет уже ругаться. Причем для разных наборов параметров он будет ругаться по-разному. Потому что тег каждой функции происходит независимо для каждого типа параметров. Это не типизация, а вообще непонятно что. Есть, например, язык программирования Java, где говорится, что если функция принимает, например, параметр какой-нибудь там, я не знаю, сериалайзовый, значит, у параметра можно вызвать serialize. Это уже как бы ближе а type класс это когда, можно сказать, например, вот… Но, но в Java все динамическая активизация, там все упрощает. Type класс это когда, можно сказать, например, вызвать некоторую функцию вообще без объекта. Например, если есть такой трейд или type класс, который называется нам число, то у него, например, может быть свойство, которое называется 0. Дай мне, пожалуйста, для этого типа 0. Или может быть какая-то бинарная операция. Дай мне, пожалуйста, вот, сложи два числа вот этого типа. Вот это примерно 5 класса есть. Вот, и когда в Rust мы функцию, там есть динамический, динамический диспатчинг, как в Java. есть статический, как в C++. Динамический, как в C++ тоже, как бы. C++ тоже динамический, статический, через виртуальные методы и через шаблон. Вот в Rust классы, как, как Ну, короче, если вы знаете, если я вам все это рассказываю, если вы знаете Swift, все в принципе, то же самое. Короче, как в Swift,
2: так и в Вот так вот.
3: Потому ну, что раз оказал влияние на Swift, поэтому да, это а, довольно закономерно.
2: Мы там еще разбирались, на самом деле, с Swift в том, что а, и плюсы, на самом деле, тоже оказали влияние на Swift, и то, что там в общем а, все друг на друга оказали влияние, скажем так. А давайте mm-hmm. пойдем к, и разберемся с историей про обработку ошибок и, опять же, по посравниваем. У нас тут получается прям в каждой теме мы берем и сравниваем с плюсами, Go и всем остальным. Степан, можешь а uh, провести Мы программе? просто сравниваем с самыми популярными языками
1: программирования. Какие сейчас самые популярные языки программирования? C++, Java, Java, Python, Go. Вроде все самые главные назвал. А, Ой, попали. извините, Ой, <сёк> извините.
3: <аж> <сёк> заговорить <сёк> в подкасте.
2: G- а, G- Мне кажется, GS сейчас уже самый популярный,
3: нет? Ну, всеми тоже так
2: хорошо. Хорошо, наверное, не со всеми, а со всеми
1: в, одно, в одной области, допустим, да. в каком-нибудь, где их можно запустить одновременно. Ну, хорошо. но ну, просто в JS там не очень. Там, в общем, не особо с обработкой ошибок. Говорим ну, об этом про, да. Обработка ошибок. Есть исключения, как все плюс угу. которая не обработая ошибок, вообще непонятно что. Поэтому, например, как известно, Google Style Guide вообще запрещает исключения. В гугле не используется исключение. То есть где-то используется, но вообще вроде бы, как в основном не используется. В чем проблема? Потому что мы за статическую типизацию. Что вот если вот что-то в программе как бы функции происходит, это должно быть выражено системой типов. Это моя вообще любимая тема про типизацию. Вот исключения, в сервисе, они в эту систему типов никак не входят. Потому что когда типа, функция возражает исключение, вот это нигде в самой сибнатуре функции не написано. Нельзя вот Ловить это исключение, потому что оно выкидывается. Ты можешь ловить, оно вообще никогда не выкидывается. А можешь не ловить, оно все равно выкинется. В общем, это нехорошо. Mm-hmm. Поэтому сколько я не видел код на себе там люди, конечно, иногда делают разные типы исключений, но практически всегда в 99,9% случаев это просто выкинуть какой-то универсальный эксепшн и поймать просто любой эксепшн, вообще какой-то, бывает, напечатать там его и все. Mm-hmm. То есть это... Это что-то типа механизма паник в, в Go и, кстати, в Расте тоже. А, ну, uh-huh. Паник это когда просто вот все, мы тут падаем, как бы текущий, текущий поток заверши, никак это не обрабатываем. Ну там все деструкторы вызови как бы. И в конце, то можно сказать, в начале трея, поймай паник, как бы... Там, покажи пользователю ошибку и скажи, что произошел какой-то error. Uh-huh. Вот. А, в Java есть исключения, чек В Java есть два исключения. Checked и unchecked. Там uh, unchecked, который не надо декларировать, а чек, который надо. Вроде бы идея хорошая, но практически, сколько я не писал на Java, checked и exception не работает, потому что, uh, ну, в общем, они очень плохо сочетаются с дженером программирования. В общем, там их в итоге там ты их объявляешь как бы, а потом вот э, непонятно, что с ними делать. У тебя, например, драйвер базы данных реализован как через файловую систему, у тебя там что-то, в общем, короче, плохо
2: работает, ладно, не буду. А, есть обработка. Немножечко совсем остановиться, все-таки а, в Java мне нравится вот эта идеи, вот идея. То есть ты, а, с одной стороны, а, ну, то есть у тебя функция может что-то вернуть, а может, в общем... Выкинуть исключение. И ты обязан его в том числе проверить, если вызываешь эту функцию, идея кажется крутой. Ну, то есть э, история про. Это вот это, вот ну, исключение называется чек. Или нет?
1: Чек, да. Да. А Проблема в том, что есть? эти
2: чек.
1: Uh-huh. Они, ну, они очень плохо работают с джентль-программированием. Например, написать uh-huh. фу- функцию, которая принимает список объектов. Ну, условно говорю, есть функция map, которая берет список, применяет функцию и начает другой список. Вот написать такую функцию map, которая позволяет еще как бы выкидывать чек-то исключение как бы наружу, изнутри вот этого коллбека, наружу как бы все операции map, это вообще невозможно. То есть нет, это возможно, но просто это настолько все неудобно этим все пользоваться, что это на самом деле никто не делает, даже в стандартной библиотеке Java. И поэтому любой как бы дженерный алгоритм там, параметризовывать его, возвращаем, ошибкой, это практически вообще становится нереально. То есть когда, например, функция может... Просто все это как бы не продумано. Просто когда появились эти чек-эксплушки, никаких как еще не было. То есть, например, ты можешь появиться исключение, а что у тебя два исключения может выкинуться. А что ни одного исключения не может выкинуться. И все вот такие ну, корнер-кейсы приводят к тому, что пользоваться этим практически как бы невозможно, хотя идея очень хорошая. Ладно, погнали а в гоу. В гоу есть механизм паник, но паник это как бы ненормальная обработка ошибок. Это когда мы говорим, что вот. Все сломалось, там деление на ноль, обращение к массиву по несуществующему индексу. В общем, все плохо. В общем, непонятно, что делать. Как бы непредсказуемая ситуация. Улетаем. В тоже есть такой механизм, понятно. но стандартный механизм ошибок в Go это когда функция возвращает пару объектов. Это результат, запятая, ошибка. Теперь, например, открыть файл возвращает. Файловый дескриптор, запятая ошибка. И типичный пайл, паттерн программирования на Go это файл, запятая ошибка, равно открыть файл. Дальше, если ошибка не равно нил, то есть, uh-huh. как бы, что ошибка определена, то что-то сделать. И весь код Go, который работает с операцией, которые может упасть, с базами данных, там, с файловой системой, с сетью, с какими-то каналами, он везде вот состоит из таких вот конструкции. Если что-то, сделать что-то. Если, в смысле, если ошибка не равна NIL, то там вернуть ошибку куда-то дальше. В расте, по сути, используется точно такой же механизм, но более красиво упакованный. В Rusty есть и нам, и, честно говоря, не помню, есть они, есть они в Go или нет, и нам это вариант еще, или Taget Union, когда у нас или то, или другое. Она говорит: он говорит, открыть файл, это у тебя будет или файловый дескриптор, или ошибка. Но не то, и другое, и обязательно что должно происходить. Такая тип, тип результат называется. В некоторых резках программировали, а это, это называется.
3: Там еще, наверное, вот. инам, в который можно значение подцепить какое-то, да? Ну, как в системе называется ассоциированные значения, не помню как Расти.
1: Да, это как раз и нам именно со значением. В смысле, он mm-hmm. как бы у этого инама, результат, у него как бы два типовых параметра. Первый тип значения, а второй тип ошибки. Mm-hmm. И, ну, это, соответственно, или значение такого типа, или ошибка другого типа. Mm-hmm. Вот. И дальше, в принципе, раньше все было немножко похоже на Go. В смысле, что вот мы возвращали этот результат, и дальше мы там смотрели, что если в результате был error, то мы возвращаем этот error куда-нибудь наружу. Потом в расте есть макросы, и макрос это отдельно, на самом деле, грустная тема раста. Все это завернули в, в макрос. Прям внутри макрос написано, что если ошибка, то return эту ошибку наружу, а если это не ошибка, то, то как бы вот мы это все как бы локальные значения, которые дальше видно, можно присвоить. Потом это стало вообще хорошо, они все это встроили прямо в компилятор. Там есть такая синтаксическая конструкция, которая называется знак вопроса. Ты пишешь, вызвать функции, открыть файл, знак вопроса. И вот знак вопроса как раз означает ровно это, что если вернуть ошибку, сделать return этой ошибки как бы наружу, видеть такой ошибки, плюс по дороге сконвертировать ее там в другой тип ошибки, если там другой тип ошибки. Ну, то есть если у тебя, например, база данных работает в сети, то у тебя там есть специфика, ты можешь сделать такое неявное преобразование из ошибки сети в ошибку базы данных, там в общем, и там вот все через вопросы все работает. А дальше говорит, файл-дескриптор равно вызов функции вопросов. И это очень здорово, потому что ошибки все время явные, они типизированы, а с точки зрения системы типов, это вообще нет никаких отдельных ошибок, а есть просто объекты, поэтому, например, generic алгоритмы, типа которых я описывал, когда вот есть список, и нужно mm-hmm. каждому элементу применить функцию, например, открыть файл. И если произойдет ошибка, выкинуть как наружу, то все это как бы записывается а через это, вот эти
2: вот... Как разбирается кейс, когда у нас... Ну вот, ты приводил пример, непонятно, что делать, в случае, если у нас ну map и там в нескольких объектах, ну, с несколькими объектами ошибка произошла.
1: Ну, смотри, это уже как, как ты хочешь реализовать. Как, как удобно. В самом простейшем случае, если ты просто вызываешь обычную функцию map, mm-hmm. тогда у тебя просто, ну, обычно ты map вызываешь, вызываешь э, допустим, на итераторе, у тебя возвращается итератор. У тебя всегда возвращается итераторских объектов. И дальше, соответственно, если ты работаешь с итератором, можешь сказать, первый итератор, который тебе там вернул ошибку, на нем ты возвращаешь ошибку дальше. Ну, то есть, ты видишь, for и in, там что-то там map mm-hmm. чего-то. Ну, допустим, там, и дальше пишешь, там, элемент, там, вопросик, как бы, и первая ошибка, она станет ошибкой наружу, потому что она он ленивый. Допустим. Если ты будешь все список, тогда, естественно, у тебя не до первой ошибки будет то, Adobe, uh-huh. а, как бы, включая все. Плюс э, ты можешь написать какую-нибудь другую generic функцию. Например, вот в стандартном Rust есть функция, как, которая называется, я не помню, точно называется, называется try for each. Вот есть обычный for each, который считает, что у тебя функция возвращает, uh-huh. ну, как бы, ничего, в смысле, ну, в юнит как бы void в union это называется, а есть try for each, который считает, что каждый элемент такой же, как for each, но каждый элемент у тебя должен, должен вернуть результат такой, который может быть ошибки, он у тебя эту функцию там try for each, у тебя автоматически до первой ошибки как бы и при первой ошибке он тебя эту ошибку наружу возвращает. В общем смысл в том, что как бы generic код очень хорошо совместим с этими всеми или там, ну он говорит try for each, это, на самом деле shortcut другой операции fold, ну то есть там ты можешь сделать там fold такой, но fold такая, такая, такая функциональная операция, которая там берет то, что уже накопился новый элемент, и все это складывает с помощью этого там в результат. И дальше так, с таким стейтом она вот так вот это все... Ладно, извините, что я опять куда-то да, непонятно рассказывал.
3: Наоборот здорово, я вот невольно провожу, естественно, аналогии с Swift, так как на нем пишу больше всего... И, ну, многие там библиотеки или когда сам пишешь код, действительно используют такой подход, да, в виде... Именно если мы про обработку ошибок говорим, в виде ENAMO с ассоциированными значениями, но прикольно, что в Rust это прям встроено в компилятор, потому что вот этот момент, когда тебе нужно все время писать повторяющийся код, если ошибка ENIL, то давай туда, это прям круто то, что это есть в компиляторе.
1: Да, это на самом деле сделали очень круто, это причем это... И очень хорошо, что это не какая-то гигантская магия скрытая, она про видна от вопросе, и абсолютно понятно, во что он разворачивается, в очень-очень простую конструкцию. Так, идем дальше, да? Или надо еще что-то про ошибки говорить?
2: Да, я думаю, то, что можно про многопоточности, как раз пора разобраться, там, асинка выйдет нам тоже обещали, да? Асинка выйдет немножко дальше. сбоку ну, от
1: многопоточности? Окей. Про гомботочность я немножко расскажу, чтобы, опять же, стараюсь немножко рассказать, чтобы не грузить. Uh-huh. В общем, многопоточность встроена в язык, встроена, но встроена в очень примитивном виде. Есть два встроенных типа в раз. типа свойств, Trades. Один называется Send, другой называется Sync. И Send говорит, что объект можно безопасно переслать в другой поток. Он никак это не проверяет, это просто как бы написано словами в описании типа. А синк говорит, что указатель на объект можно безопасно переслать в другой поток. Но простой пример. Что такое синк, что такое синк? Вот есть, например, строка, которая вот обычно стринг, ее можно переслать в другой поток. А есть, например, объект, который называется... Был... Нет, хорошо, Нет, другой пример. Хорошо. Есть, допустим, объект, который называется, какой нибудь не знаю, референс э, каунтер но не такой, который атомик референс каунтер как э, как Swift, а обычный референс каунтер который, который как бы не атомик плюс-минус, с обычным плюс-минус, который на потоку безопасный, такой более быстрый, как бы reference каунтер но локальный. Вот его нельзя представить другой поток. А указатель, например, иногда можно переслать в другой поток, иногда тоже нельзя. Сейчас. Ладно, не буду. летит <laughs> два типа. Дальше. К, чё, к чему я все это говорю? Дальше, когда пользователь реализует какие-то свои типы, свои базовые базовые механизмы а, языка, он использует unsave конструкцию. Но ну, потому что, это ты хочешь делать, начиная с нейтрон, сложно использовать слово unsave и писать unsave код. Допустим, а, Человек хочет реализовать инструмент, который называется channel. То есть такая фиговина, через которую можно послать что-то в другой поток. И этот человек, который это все пишет. Он прям в сигнатуре функции send. который в другой поток, говорит. Я принимаю только типы, которые реализовывают send. Потому что если ваш тип не реализует send, я не хочу, чтобы он работал. Это вот так все работает. Дальше. А. Допустим, человек пишет свой, свой какой-то тип. Например, там пишет моя какая-то структура, состоит из трех полей, состояние чего-то. Дальше в компиляторе, раз есть простая, очень простая магия. Что он говорит, если, поля, если все поля Send, то есть вся структура Send. И дальше, соответственно, если человек делает что-то такое особое магическое, он может сказать: А я явно хочу, чтобы этот тип был sent. Потому что, например, несмотря на то, что там какие-то опасные поля. Вот он такой уверенный, все программист, делают все, что очень важно, он говорит, что вот я точно знаю, что это должен быть сент. Или, например, тоже. Я точно хочу, чтобы это был не сент. Но по умолчанию как бы компилятор сам выведет, что это сент, просто из-за этого некоторые вещи работают. Я имею в виду, что так, как хочет программист. В общем, такие, как бы, вот, такая, такая идея, что как есть такие специально встроенные в компиляторы трейд, стинг и сент, они сами все практически ничего не делают счет этого э, растерли зон вся ногпоточка, и примитивы, они такие же, как все ключи. Такие же, как бы, чейну такие же concurrent хэшмапы, такие же потоки, такие же reference counter, там все то же самое. Но другое дело, там, некоторые вещи там делать чуть сложнее. Условно говоря, вот взять локальную переменную, там запустить поток, и в этом потоке обратиться к, л- к этой локальной переменной, которая уже как бы в другом потоке, то Врастить это сделать не получится компиляторы заключить, поэтому врастить надо сделать channel, как вот передать чанал по значению, потом переслать там через этот чанал, потому что компилятор не может доказать, что там эта э, функция переживет трет, то есть это функция, мы из функции запускаем трет. Даже если мы сами по себе знаем, что трет у нас будет жить не дольше, чем функция, компилятор этого не знает, поэтому мы там должны через ченл вот трет все переслать.
0: Снова возвращаемся к вопросу о продуктивности разработки и борьбы с компилятором.
1: Да. Я говорю, здесь опять то же самое. В смысле, что через некоторое время ты начинаешь, человек-программист, начинаешь понимать вообще, что можно сделать а что нельзя. И плюс вырабатываются в голове какие-то потерны Условно говоря, есть такой паттерн. Нужно переслать что-то в другой поток, просто тупо использовать ченнел и ни о чем не думай. Ну, если плюс, ты все время пытаешься как-то считить. Вот мы сейчас записываем глобальную переменную, там... И сейчас, как бы, вот я, я гарантирую честное слово, что эта переменная никто не будет модифицировать, пока я из другого потока буду читать. Хотя, по-хорошему, тоже channel стоило бы использовать, но секунду человек, городить этот ченел, когда и так вроде все работает, а тут дедлайн поживает. А здесь у тебя просто нет, такой, нет такого как бы выбора, потому что у тебя просто используют ченел, и все. И как бы сначала ты немножко как, первые пару месяцев поборешься, но потом просто сдаешься и используешь эти ченелы.
3: Угу. морали, если у вас до дедлайна два месяца, не пытайтесь писать на расте.
1: Ну, вообще на расте не стоит, скажем так, вот так вот, славя голову, прям в раз бросаться. То есть это сначала стоит изучить, дома что-нибудь подписать. Или там какой-нибудь национальный mm-hmm. компонент системы, может быть. А так, что прям вот дедлайн два месяца, давайте попишем на расте, наверное, так действительно не стоит. А, так, а что по AssingVieto? Асинковейт это очень интересная тема. Asyncovate а это, это разные вещи в расте или, например, в Python и или C-Sharp. Я не уверен насчет питона. Я примерно представляю, как это работает в C-Sharp. C-Sharp это настоящие, как бы крутины, такие выраженные. Ну, так, а вы вообще знаете, что такое Syncovate? Я надо вообще просто рассказать про АSINKWAIT но давай мы вообще проговорим, но, в принципе, у mm-hmm. нас
0: слушатели, я думаю, в основном знают, потому что, ну, в том числе, насколько я помню, с планируют сейчас SyncAwait сделать.
2: Ну, мы это было Мы обсуждали а, корутины в Kotlin, а, но, я думаю, можно еще раз. Кратко. В общем, когда
1: мы в самой функции пишем async то это значит, что это не обычная функция, это такая специальная функция, которая умеет, ну, которая где-то там как-то по особенному работает, ее стоит там где-то другой, ее она может прервать. Условно говоря, по говоря, она может в каких-то произвольных местах сохранить свое состояние куда-то и передать управление текущим, текущего потока куда-то в другое место. И в смысле обычных крутин, вот когда мы делаем await, Просто вот, допустим, или стек вот стек у нас как был, мы запомнили, в каком месте находится находимся, стэковые переменной где-то там сохранили, и, может, на стэке сохранили, и все. Как. А когда говорим, возвращаемся назад, вот мы туда пошли, с этого места начали работать. В общем, это обычная карутина. Вот запустили мы крутину, она там работает, мы там ее там вызываем, вызываем. она остановилась, мы ждем. там какой-то другой поток пришел и говорит, а вызови это еще раз. Мы еще одну итерацию сделали, крутина там же сделала, опять остановилась. Так все и происходит. А в Расте несколько другой подход. Там есть а, довольно мощную библиотеку, написали, которая называется Futures. Она прям, прям очень клевая. В смысле, это на самом деле эта тема про Futures, она достойна отдельного разговора. Про то, что фьючерсы бывает разные. Бывает фьючерсы как в плюс обычный фьючерс, Это когда у нас есть фьючер, это просто вот указатель, ну, он говоря, хранилище в какое то место, куда что-то кто-то что-то запишет. Там можно сказать, mm-hmm. фьючер. А, и в Java, кстати, также не сделали фьючерс, который комплитовал фьючерс. Не, и не что синов где есть, ну, ну Нет, на фьючерс, скажи я просто не, не знаю, как не реализовал. Я говорю, именно так они не реализовал mm-hmm. в стандартном и также в Java. Но когда фьючерс это объект, который хранит значение, и дальше есть кто-то другой непонятно кто, кто в этот фьючер значение запишет, и когда он запишет, мы что мы, мы как пользователи это фьючер можно сказать либо там Вызови какой-то callback, когда напишем день, либо просто подожди это значение. Это обычный фьючер это называется push future. А есть другие фьючеры, которые называются pull future. Pull – это как в расте. Короче говоря, смысл в том, что фьючер ничего не делает, пока мы у нее, у нее не говорим pool. Вот есть фьючер, объект фьючер. Когда мы говорим pool, она может либо вернуть нам уже готовые значение, либо может в текущем task это такая как бы абстракция такая вот уровня библиотеки отметить что вот а, кто-то другой как бы нас уведомит о том что там данные появятся например если это e-пол если мы читаем на сети то вот какой-то полер, который делает этот e-пол он скажет вот этот вот как бы этот таск проснись и дерни еще раз это фьючер в общем это немножко другой подход фьючер более интересный потому что он позволяет там делать он позволяет делать более эффективно систему, э, штуку, которая называется backpressure. Backpressure – это чтобы очереди не, не переполнялись. Но все я это рассказываю для того, чтобы сказать, что в Rust Async Await – это всего лишь нас синтаксический сахар для того, чтобы делать фьючерс. То есть там нельзя делать какие-то просто крутины, которые что-то делают. Когда мы говорим о функции Async, значит, что функция разрешает фьючер. А когда мы говорим о wait, это значит, что мы все, что можем сделать, это взять и другую фьючу. Ну, упрощенно. Вот. Поэтому это как бы не совсем настоящий крутой, но это скорее такой интерфейс фьючер. Но, в принципе, там сделать и так, и так, можно примерно одно и то же, просто оно там другое, в общем. Не знаю, как иначе сказать. В общем, ну, а синтеза, а есть. А, а, yes. Я на самом синтеза ничего, ничего не писал, кроме каких-то простых примеров. Но я писал довольно много на фьючер, я в частности написал... Реализацию GRPC а, на, на фьючерс, и там, в общем-то, все очень и очень приятно. Mm-hmm. Вот такая история про Asinca Так, а вот ты говоришь, ты реализацию G
0: написал на фьючерсах. Это где-то в open source можно тоже глянуть, ссылочку приложить?
1: Да, можно. А, Отлично, но... тогда, я думаю, добавим. Просто эта реализация не очень хорошая. Люди на нее жалуются. Говорят, отстой, а не реализация. А реализация протокола у меня хорошая. А реализация так такси. На гимптоне проходит программист, а просто это очень тяжелая работа. И сама по себе реализация JRPC довольно простая, но для того, чтобы реализовать JRPC, нужно реализовать HTP2. Я еще реализовал HTP2. А это довольно большая работа, потому что HTP2 это довольно большой протокол. Вот.
0: Угу. Ну, короче, все равно посмотрим. Окей, мы все, мы много-много-много сейчас поговорили вообще про какие-то особенности языка, uh, давайте теперь uh, такое, короче, перейдем к тому, что глаза режет. Uh, что в Расте плохо. Да, перейдем в наступление.
1: Так, по плану, который называется «Что в Расте плохо?». <связывая> 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 вот я и говорил, что в Расте есть макросы вместо, программи... вместо мета программирования. то есть... Макросы в Расте это, конечно, лучше, чем макросы, если пришлось, в которых там вообще боль и страдания, и там вот запятую пропустил, и все, там же с ума сойдешь. Или там какой-нибудь макрос, какой-нибудь перереагирует. В общем, в Расте макросы они такие, работают на уровне AST, а не на уровне текста. Поэтому там чуть получше. Но все равно в хороших языках программирования макросов нет.
0: Ну, окей. Да, с макросами ладно, макросы закопали. Погнали к следующему пункту того, что в Расте плохо.
1: Higher Kind of Types. Это как это сказать э, типы более высокого вида. На, на русский язык можно перевести. Uh-huh. Я не могу точно сказать, что такое Higher Kind of Types, потому что это очень тяжело. Но могу сказать о Уже например. по названию понятно, да. Словно говоря, вот мы хотим сделать а, интерфейс, который называется, который называется например, а, список. И этот список а, мы хотим реализовать для типа, который называется вектор. И дальше мы хотим сказать, что у этого списка должна быть операция map, Которая должна ä, применять, принимать callback. И, соответственно, первый типовой параметр это то, что в этом списке находится, а второй типовой параметр это то, что должно получиться в списке, и сделать, соответственно, те, такой же, как бы, список снаружи, какой и был. Есть у нас такой интерфейс-список. Просто хотим сделать операцию MAP, по которой список делает такой же список.
4: Uh-huh.
1: И дальше мы хотим этот список реализовать а, для вектора, например. Вот раз, система типов, раз этого не позволяет, то что нет вот эти вот higher kind of types. То есть там есть простые трейды. В простому в трейд, в трейд это что-то типа type-класса, там могут быть операции, которые параметризованы типов. Так вот. Ну, угу. в общем, то есть не то, что это большая проблема, но, в общем, иногда это раздражает. Окей. Так, дальше, в общем, система типов растет, она такая, довольно современным меркам нельзя сказать, что примитивная, но в общем можно было бы и, и получше. Но ну, а надежда, планируется что... ее дорабатывать. Там, скорее,
4: такая,
1: там такая история, что вот есть вещи, которые всем понятно, как делать, их уже сделали. Но, ну, например, там, как деструкторы делать, вот СиПлюс научились, научились, вот плюсов научил делать деструкторы, и теперь раз, есть деструкторы. А где, как делать хайдер кейнды тайпс, как бы это еще как бы, вот, знаешь, на острие науки. То есть вот это еще не мейнстрим такая технология. И поэтому там очень опасно все это сделать, потому что там обратная совместимость, уральство, все такое, все тупо реализовать еще сложно. Поэтому они хотят, конечно, когда-нибудь это сделать, но вряд ли сделают скоро, потому что там же не один способ можно сделать, можно, знаешь, можно чуть так, а можно чуть по-другому, там это идет какие, имеет с собой какие-то очень-очень далеко идущие последствия. Угу. Вот, такие
0: дела. Так, потом Дальше. ты еще хотел рассказать про вообще про развитие языка, что оно довольно хаотично. Как, вот, как, оно, как вообще
1: развитие языка проходит в случае растая? А, смотри, там есть core team. Ну, там есть несколько разных команд. Кто-то там документацию снимает, кто библиотеке, кто-то там инфраструктуру поднимает. Есть core team. В принципе, это самый интересный ребят, потому что все остальное, как бы это стоит, самый главный язык. В смысле, как бы, если в языке все хорошо, то и библиотекам писать не А если проблемы с языком, то как, как библиотека не пиши, ничего хорошего не получится. В принципе, все финальные решения принимают Core team. Они слушают, что говорят, в принципе, они принимают RFC. То есть, теоретически можно прийти, написать RFC, хорошо, хорошо его обосновать, его то направить, и теоретически они могут его принять. Но проблема тут в чем. Ну, во-первых, они довольно много RFC rejected, и это хорошо, потому что иногда люди принимают, вообще предлагают еще какую-то просто никому не нужную вещь. Но проблема в том, что иногда они принимают. И проблема в том, что часто они принимают и реализовывают то, что просто, просто принять и реализовать. Вот личный пример, который сбесил вообще огромное количество людей. Там, когда была голосовалка на GitHub, знаешь, есть такая голосовалка, можно сказать, там, лайк или дизлайк. И вот это вот RFC, у него было дизлайков, по-моему, в три раза больше, чем лайков. И несмотря на то, что, несмотря на это, его приняли и реализовали. И это... Это был адсторий. А RFC был про тот. Есть патчер-матчинг, когда можно сказать что-то или чего-то, или чего-то еще. И пришел какой-то человек, говорит. Ой, а в Хаскеле можно палочку ставить такую же еще одну в начале. Давайте мы сделаем... Так". То есть, ну, в Хаскеле-то всегда... В всегда начинает палочку сначала. В смысле, ты всегда вот пальтер матерь, все с палочкой. Они мне говорят: а почему-то вот нельзя Кавхаскать, давайте палочку сделаем, чтобы можно было в начале. Приняли реализовали? Спрашиваете. Да Нафига это нужно вообще? Просто вот захотелось. Но есть очень важные вещи, типа higher-kind of types, как бы, которые они делают. Но это, в смысле, ну, это большая как бы, работа, эти higher kind of types, сделать или например, но lexical которые они делают, это как бы: ну, за вечер не напишешь.
0: А, подожди, а они принимают только RFC или прям пул requestы какие-то? Потому что, вот опять же, в том же свисте, на который мы сегодня много ссылаемся, ребята тоже сначала принимали RFC, а потом они сказали, что, типа, ну, слишком много вы хотите, теперь мы принимаем только, если вы это реализовали.
1: А, нет, там наоборот. В смысле, сначала нужно писать RFC, чтобы вы приняли, а потом... Нет, ну, опять-таки, если, конечно, есть прототип, это хорошо, но это не является обязательным требованием. Но там с RFC другая, ну, в смысле... Скажем так, хороших RFC напринимали уже достаточно. И, в частности, есть один очень-очень хороший RFC, который приняли, который приняли уже год назад и не реализовывают. Они всем про а скорее про систему упаковки карго. Про то, что вот если у нас есть две библиотеки, они зависят от третьей библиотеки, но эту третью библиотеку никак вообще наружу ее не выставляют, то сделать так, что можно было иметь две копии этой библиотеки разных версий. То, чтобы не бороться с компиляцией, что когда этот библиотека чуть поменялся интерфейс, а чтобы вот пусть у это своя, версия 2.0, а у это будет версия 2.1, и пусть они как бы наружу, как-никак, не видно, не знаю. В общем, приняли такой, в России очень хороший, и никто его не, не, не реализует. А вот такую какую-то, никому не нужно про палочку, как бы взяли, реализовали, такого у них, или-то какой-то, давайте, говорит, к вектору добавим еще какую-нибудь операцию, там, что-то там сделать, если оно что-то там. Зачем это вообще? Непонятно. Ну слушай, это очень,
0: нет, очень странно, как будто вот каких-то нет вот у этой кортемы каких-то конкретных правил и видения развития языка все-таки, что там нужно, что нет. То есть, правда, звучит кратечно. Ну,
3: да, у меня тоже возник вопрос, есть ли у них какой-то род Как вообще действительно, мне несколько раз говорили о том, почему раз страшновато использовать в продакшне, потому что ты не, просто не знаешь, как бы, когда будут некие фичи реализованы, и вообще что следует. Или там добавят. вдруг
0: палочку
1: добавят. А, насколько я понимаю, у них там еще это связано а, с культурой очень сильно, потому что они там не замкнутые в себе люди, они очень много общаются, выступают на конференциях, стараются все, что всех любили, стараются быть открытыми в комьюнити, все документируют, все жат свои посты в блоге, и видимо они как-то считают, что вот если они по-настоящему открыты и не сами замыкаются в себе, а как-то пытаются коммуницировать с комьюнити, в том числе принимая RFC, наверное это они считают более правильным для открытости языка, как бы для более его хорошего будущего. Я это понимаю себя так. Ну, то есть, ситуация пока не критичная, как, как я, может быть, описал по своим словам, но, скажем так, некоторые сигнальчики такие поступают не очень хорошие. Окей. Okay. Давай я вообще немного
0: обсудим. Почему вообще нас попросили записать выпуск о Расте? Потому что, по крайней мере, многие из наших слушателей считают, что вот, Раст — это такая хорошая альтернатива для плюсов. Что там плюсы сложные, непонятные, опасные, а вот возьмем Раст, там, свежий, модный, молодежный, супер безопасный, на нем напишем, все будет хорошо. Давай вообще попробуем немного с плюсами сравнить, вот хоть мы это уже и делали, но сейчас так прям по конкретике. То есть вот ты говоришь, что язык... Вообще, как можем ли мы сравнить сложность Раста и плюсов?
1: Вот так. Это, интересно, это как раз интересный вопрос, потому что если бы меня спросили год назад, я бы сказал, что раз проще. Сейчас я начинаю сомневаться, потому что добавили каких-то миллион вообще каких-то кастомных случаев и исключений, которые там вроде бы как не в языке, но так глубоко в стандартной библиотеке, которая специально специально с компилятором, про которые, в общем-то, все надо, надо знать. В общем, получилось а довольно сложно. нибудь ну, например, они вот недавно для того, чтобы производить эти фьючерс новые, сделали специальную конструкцию, которая называется Unmovable. То есть я пытался понять, как это работает, вообще понять невозможно. По по умолчанию в cip вообще нет move. Несмотря на то, что люди говорят, что здесь есть Move, никакого move в cip нет. Там есть операция STD-MOV, которая говорит, что мы с значение значения CWLU reference Потом у нового объекта выбирают специальный move-конструктор от Value но при этом старый объект все равно будет существовать. На самом деле такая особая процедура копирования, которая, которая просто старый объект как бы очищает. А может не очищать? как по стандарту вообще по этому ничего не говорит. Делайте, что хотите. По стандарту мы говорим, вот если мы строку move в другую строку, что останется в старой строке, не обещаем. Мы гарантируем, что это будет валидный объект, но ничего не гарантируем, что в нем будет находиться. В расте все это работает не так. <coughs> в расте операция move, перемещение объекта, да, встроенный язык. Мы считаем, что все объекты вообще move. Что вот, когда мы пишем A равно B, это мы не move-конструктор, не копия конструктор это move. Как бы и старый, после этого он становится невиден даже на уровне языка. Если мы A равно B, то переменная B, она становится уже больше... Обращение к переменной B это просто ошибка компиляции. И когда мы передаем функцию значения... Мы его как бы муем внутрь функции. Вот если мы вызвали f от а, значит переменную a уже как бы нельзя использовать в функциях, которую мы вызвали.
3: Мне кажется, это так отличается от традиционного подхода. Это не ломает мозг вообще на первом этапе. Это удобно, потому что кажется, что это вообще непривычно.
1: Тут интересный такой момент про конструктор копирования. Меня даже товарищ сказал, я, к примеру, уже приводил сегодня в другой раз. Говорят, как же так, у вас оператор разной делает мув, а не копирование. Это же копирование, это такая важная операция. Я запустил операцию греб, потому что в RAST копирование делают через операцию клон. есть такая функция клон. Конструктор копирования вообще-то как бы встроенный язык, а в RAST это просто функция. Я просто взял исходник и копилят RAST и погребал по функции клон. И функции клон там встречается очень редко. Буквально примерно раз в 100. По сравнению, например, с операцией map который итератор превращает в другой итератор. То есть операции масса чаще чаще. Это говорит о том, что на самом деле плохой выбор сделали разработчики таси э, когда решили, что а, равно должно, опера... должно вызывать оператор копирования. В смысле, э, отвечая на этот вопрос, я не знаю, взрывает мозг или не взрывает. Но если прийти из мира сюпр наверное, немного взрывает. Если прийти из мира какой нибудь Java, наверное, попроще. Потому что Java, когда пишешь A равно B, никакой там операции на 3 минуты у нас не будет. Потому что одна из проблем с плюсом, ну не то, что прям большая проблема, но скажем так, я на это налетал, и другие люди тоже на это налетали. Когда мы берем вектор размером там, знаю, 100 мегабайт, то случайно в какой-то функции, вместо того, что мы делаем копирование. И у нас стало 200 мегабайт. И никак компилятор, он не подскажет, что не надо было так делать.
3: А как это для указателей работает? Это же мы про объекты говорим или там это одинаково?
1: Про все, про все, про указатели, mm-hmm. про объекты mm-hmm. одинаково. Ну, в смысле, ну, указатели просто... Нет, не вообще так. Указатели мы копируем. но ну, в смысле, если это операция, если это простой тип копируем, но это инд, например, то ну, не имеет смысла умывать, потому что инд может безопасно скопировать. Если такой специальный тип копии, это отдельная история, потому что в разделе есть специально встроенный тип копии, а, то... А, это указатель, вот, когда у нас есть указатель на такой объект, его запрещено мувить. Честно, ты не можешь сказать, лет А равно Б, если у тебя есть указатель на Б. Mm-hmm. Так вот, про пример, про который я говорил, там вот тема с этим мувом. В некоторых ситуациях этот мув надо запрещать, потому что для того, чтобы сделать осенька нужно, чтобы вот этот вот а, наша карутина, которую мы сделали, наш стейт, чтобы он был не moveable, move, потому что у нас есть указатель на локальный такой стейт. И нам нужно вот это именно этот объект, который вернулся, чтобы он в какой-то момент стал unmovable. То есть мы его movable, а после того, как мы начали сказать, она должна стать unmovable. И поэтому мы придумали в языке какой-то специальный пин, какой-то специальный маркер, который можно реализовать unpin, и если мы реализовали unpin, в общем, Понять это невозможно, но это в итоге, как бы, если вы вовсю копать, вам про это надо знать. А все ничего такого нет, C таких как бы он языков, это в очень простой. То есть некоторые сложности с финай, например, но никаких специальных встроенных типов магических. Вот раз есть, 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 есть unpin, есть копи, есть, а, э, есть этот а, sync есть phantom data, это когда у нас тип параметризован каким-то параметром, но сам параметр мы не используем, поэтому есть специальный фантом дата, который говорит, что как бы это все у нас идет. В общем, достаточно сложности. В том числе, это антин, про который Вы меня спрашивали пример сложности. Ну да, я думаю, это прямо очень хорошо характеризует
0: сложность. Окей, ладно, что еще? Ну Как, как бы еще с плюсами сравнил, что бы выделял?
3: А можно ну, я закину такой вопрос на Давай, вкусами, давай. Может быть. но если чуть-чуть подняться от синтекса, да, и конкретно языка к парадигмам, ну, я просто если ничего не путаю, может быть, это более старые версии плюсов, когда я не верила бы на них дело, но это же про процедурное ООП программирование. А раз, насколько я понимаю, ну, это мультипарадигмы, да, и ООП в таком виде там... Ну, то есть это уже те языки, где там вместо наследования предпочитаются композиции, трейты, это все про это. Ну, то есть на уровне парадигмы можем их сравнивать?
1: А, я, наверное, не самый лучший человек, чтобы обсуждать эту тему, потому что я вообще за функциональное программирование, и даже если я на себе джаве, я вообще никогда не использую наследование. Смешная история была. <смех> я тут на переписал чего-то, а тут ходил на собеседование недавно. И мне там дали домашнее задание. Напиши, <смех> Напиши, говорит, код на джаве. И я что-то привык, что-то у меня в голове подчермчак, подчермчак, типа, если одно сделать то, если другое сделать другое. Ну я ей написал, и написал, if это instance of tota, if — это instance of tota. А в Java это вообще самый страшный грех. Там книжки по программированию на первой странице прям пишут, никогда не используйте instance of, запрещено использовать instance of. Instance of ⁇ это очень опасная конструкция. И тут они написали, какой же ты программист на Java 15-летним опытом, если ты instance of пишешь один ножа. В общем, очень глупо получилось. <смех> в общем, а, про парадигму я ну, то есть, я не знаю. если Скажем так, мне кажется, все эти разговоры, они ОП, не п они не очень важны. Более важный разговор – это функционально и не функционально. То есть я в ОП вообще не верю. Функционально, я это понимаю, все так, это когда у нас а, нет стейта. То есть, когда нет такого объекта, у там много часов, Функционально это когда, как бы, вот у нас есть объект, мы его куда-то передали, а получили на выходе новый объект, а старый уже как бы не меняем. То есть был новый и старый. Вот это вот функционально. И функционально программирование, мне кажется, его нарастить писать гораздо проще. Вот. Это мне кажется, с точки зрения парадигмы, это главное отличие. Хотя, как бы, с точки зрения синдекса, например, похоже, как бы тут методы после точки, пишут, тут после точки. Тут деструктор, тут деструктор. Тоже уже передать тут может передать по значению. Тут можно передать по значению. Тут есть интерфейс, тут трейд, там, ну, то есть,
4: оно
2: там примерно то на то. Mm-hmm. Okay. Uh, uh, у меня uh, такой вопрос по поводу давай. функционального программирования. Может быть, у меня немного такое дилетатское представление вообще о функциональных языках программирования, но мне казалось, что основная вообще идея и uh, все мысли в ну, вот, функциональных языках программирования в сторону того, чтобы ты мог писать... Uh, чтобы ты меньше разбирался в подробностях, там, конкретно, там, системы, как можно меньше лез в эти кишки, и чтобы ты писал, по сути, ну вот у нас был выпуск, например, где у нас был эксперт по Хаскилу, и он рассказывал о том, что это больше похоже на математику. Это ты больше как это, практически формулами уже начинаешь писать, и в меньшей степени тебе надо париться подробностями низкого уровня А тут как-то не знаю, но. Не совсем. Не совсем.
1: Вот то, что то, что сказал про формулу, это уже похоже. Условно говоря, как и функциональное программирование это про отсутствие стейта. То есть, если у тебя есть какой-то список чего-то, ты не модифицируешь список. Ты берешь и создаешь новый список. То есть, как бы берешь и применяешь да. функцию к входному списку, получаешь выходной список. А процедурное это когда мы берем там на месте эту, эту функцию, как-то там обновили, там, что-то такое, там. Вот. Я, мне кажется, функциональный проект, но это мое мнение. Я могу здесь быть, угу. наверное, не самым большим экспертом.
0: А, окей. А вот у меня вопрос, если сравнивать именно производительность языков, что ты об этом скажешь? Имеет ли смысл использовать раз там, где, не знаю, люди пытаются использовать плюсы? А,
1: это хороший вопрос. И смотри, условно говоря. Если ты готов пожертвовать, допустим, пятью процентов производительности в десятью, то стоит писать. То есть теоретически, скажем так, теоретически, нет никаких причин, почему RUST может быть медленнее, чем C++. Но есть некоторые практические как бы, результаты, которые заключаются в том, что в определенных ситуациях, потом говоря, говоря, RUST, ну, вот просто C++, его пишут там уже, там, ну, там, компилятор пишет там 30 лет, ГЦЦ оптимизировали там, 30 лет. Потом появился LLVM, они в первую очередь оптимизировали те, те сценарии, которые работают хорошо в ГЦЦ. Условно говоря, если на каком-то тесте ГЦЦ обгоняет äh, c значит, нужно сесть и поправить LLVM, чтобы он такой же кейс ровно точно так же обрабатывал. И поэтому, когда <coughs> uh, Rust, который работает через LLVM, когда он генерирует какой-то код LLVM, этот код LLVM не всегда не всегда правильно умеет оптимизироваться этим самым LLVM. То есть у меня недавно был пример, который меня несколько расстроил. Вот у нас, например, есть функция open, например, которая открывает файл, она заставляет результат. Мы этот результат делаем вопросик. Как, если ошибку, то вернуть назад. А в конце, там, дальше ничего не делаем, просто пишем окей okay от значения. То есть просто развернули результат и собрали его Назад. назад. Операция, казалось бы, тривиальной. Как бы в итоге получается ровно такой же объект, бит-вид, бит идентичный, такой же, который был. Ну, с поправкой там на неиспользуемые биты в этих самых объектах. Но компилятор этого не понимает. То есть он берет и честно его разворачивает, честно сворачивает, и не догадывается, как бы все это схлопнуть. Эта оптимизация, которую у нас делать в время, но пока она не сделана. То есть, когда-то это будет, очевидно, сделано, но пока некоторые такие шероховатости там встречаются. Вот, я думаю, что я ответил на этот вопрос.
0: Окей, а вообще, в каких тогда, вот с учетом всего вышесказанного, в каких целях стоит
1: использовать Rust? Я думаю, что (кười) примерно там, где C++, ну, например, для любого хайлоуда. Ну, то есть в любом месте, где, скажем так, я бы сказал так, все, что можно написать на Java, (кười) стоит писать на Java. Вот если на Java не получается по, по причине производительности, то, наверное, это стоит писать на расте. Ну вот как-то так, наверное. Ну, в смысле, просто если это какой-то сервис, там, который обрабатывает там, 10 запросов в секунду, то раз как бы там будет некоторым оверкилом, как бы Java, несмотря на все свои недостатки, позволит все программировать гораздо быстрее. А вот если, например, хочется написать какой-нибудь высокопроизводительный прокси для базы данных, которые там в зависимости от текущей нагрузки правильно балансируют на какие-нибудь другие там базы данных, например, раз для этого вообще просто идеальное, идеальное место. Или, например, какой-нибудь сервер, который там вот <coughs> у меня на прошлой работе было, но ну, я это писал, это не на раз, это не до это было, содержит очень-очень много данных в памяти. То есть там был сервер 120 гигабайт, и все 120 гигабайт были заняты памятью эта память была прям очень четко четко упакована упакована прям супер-супер точно понятно джава там не очень хорошо работает потому что на сборщик мусор какая-то неэффективная там структура данных памяти и так далее ну, для таких вещей мне кажется вот раз то есть он прямо скажем не наверное все таки не не такой не монстривное программирование то есть там вот те кто пишет а, питоны там всякие вид сервисы там какие-то вот а, но Скажем так, я не думаю, что когда-то у раз будет там 50% процентов доли от языков программирования. Но это не а говорит о том, что а сейчас, просто... Ой, сейчас вообще очень мало, я не знаю. Если 1000 берется уже хорошо. Ну, окей. ну мне так кажется.
3: Мне кажется, про доли вообще тяжело рассуждать, когда мы абстрактно языке говорим. Тут важна вся экосистема, и библиотеки, и там, комьюнити, и все остальное.
1: Скажем так, важно, сколько денег получает зарплату за программирование на раз. Это очень, это очень важный показатель языка. Ну Потому что вот если ты, например, для проекта выбираешь писать не на этом и а на этом, Фактор, сколько много на нем пишут других людей, это все-таки очень важно. Хотя вот потому, что надо вообще будет нанимать других людей. Потому что вот если, например, условно говоря, какая-то компания находится там в маленьком городе, допустим, в котором там всего там 100 программистов на весь город, то, наверное, не стоит писать на расте, потому что можно казаться так, что вообще в городе найдется ни от того программиста на Расти, они не смогут вообще никого нанять. Ну, то есть такие соображения
0: какие-то, мне кажется. Слушай, раз это уже эту тему затронули, а что вообще сейчас с рынком а, вакансий на Расте-то? Возможно ли найти себе работу? Вот, ну, не, не так, как у тебя получилось, когда тебя только зазвали, а вот так на самом деле.
1: Ну, а, в Расте есть... Вот, я не особо слив за вакансиями на Расте, потому что сейчас мне не до поиска работы. Но я вот могу сказать, что есть, например... Ну, в России я видел несколько раз объявления на расте. Вот есть такой комьюнити какой-то русскоязычное. они там э, про раст что-то там несколько раз объявления вывешивают. А здесь в Лондоне, а вот я говорю, есть компания, в которой я работаю, здесь пишут на расте вот, э, довольно много. А были другие предложения о работе, такие говорят, мы пишем на расте. в смысле скажем так, количество предложений не ноль. А, я не знаю, может быть... На наш город Лон может порядка 10. А какие хотя бы примерно вещи
0: там они пишут на нем? То есть это тоже просто какие-то сервисы или...
1: или что? Вот а, наша компания, как а, вы могли прочитать в интернете, она пишет а, сервер Меркуриева на Расте. Но Меркурио — это такая... Сказать. Больших компаниях очень-очень много исходников. Стандартная реализация жила плохо работает, и поэтому вот есть такая специальная, оптимизированная, более хорошая. Она как написана на Но вот из того, что мне предлагали работа, куда я в итоге так короче не договорился, в общем так и не пошел. Они в общем что там хотели писать операционную систему на расте. Ну, не операционная система, какую-то такую очень низкоуровневую конструкцию, что мы там как-то будем запускать процессы, эти процессы будут как-то... В общем, что-то типа облачной операционной системы. Ну, то есть такой стар- стартап, я бы сказал. В смысле, это такой стартап, который решил придумать вот новый подход к программированию вот, распределенных как бы, систем. Что вот сеть – это компьютер. Как, как нам сам обещал 20 лет назад, видимо, они вот решили заново. Они там много денег получили и решили написать все это нарастить. Вот, мне кажется, это все. По... Да.
3: Ну, кстати, есть же вроде операционная система, написанная на RASTE, Redox. Она... Там,
1: Там есть Redox, и... есть еще какая-то другая, я забыл, как называется, которая очень интересно через ее бассейн делает, есть еще какие-то модули к ядру на расте. Здесь у этих людей, с которыми я разговариваю, них, ну, не то, что разговаривали, я а с ими, их разговаривал, я так и не сходил к ним. У них интересно, они хотят сделать облачную операционную систему. В смысле, что она как бы не на компьютере работает, а вот она сразу раз, и программа переехала на другой сервер. Как бы, а у них там канал как бы открыт между двумя программами, а он как бы по-прежнему остался открыт. Как у тебя, знаешь, как в компьютере у тебя процесс смегриживал на другое ядро, а они говорят, раз, на другой сервер смегриживал и никто не заметил. Ну, фиг знает, я не знаю, хорошая эта идея или не хорошая, но уж если эта идея делать, то раз вполне подходящий для этого инструмента.
0: Слушай, а что скажешь про использование Раста в мобильной разработке? Мы все-таки изначально мобильный подкаст, поэтому мы должны эту тему затронуть. Как, в принципе, я уже говорил, вот есть мнение, что это такая э, замена плюсов, когда мы пишем какое-то ядро, там, я не знаю, в случае какой-нибудь там звонилки, мессенджера, чего-то еще. То есть вот именно для такой кроссплатформенной части. Ты как-то
1: с этим сталкивался? Ну, смотри, я могу... Говорить только довольно теоретические рассуждения, потому что сам я от мобильных довольно далеко. Я могу сказать только то, зачем я следил, что смотрел. Во-первых, довольно мало приложений, у которых вообще есть довольно большое ядро. Потому что, насколько я понимаю, основная мобильная разработка – это все-таки не то, что только интерфейс, но такая, скажем так, логика, которую не всегда можно выделить в какое-то общее ядро. Ну, то есть, я не знаю, допустим, есть программа, например, какие-нибудь там заметки. Ну, я тебе представляю себе мобильную разработку. Она что такое? Сде- это нужно сделать такой, такой интерфейс, кнопочки там какие-то, там нажимаешь, оно там локально сохраняет, там и все отправляется на сервер.
0: И вот, вот, локально, вот. И вот тут вот. самое интересное началось в игре синхронизации. Мы тут недавно выпуск как раз писали про, что там, про кэш,
2: венчал консистент. Так, QRS, и, естественно, надо для заметочника, почему нет?
1: Скажем так, если локального кода довольно много, то выглядит как раз довольно хороший выбор. Но тут возникают такие проблемы. Первое. если мы делаем, например, что-то голосовое или что-то видео, то для себя плюс уже какое-нибудь распознавание там, лиц, там какое-нибудь, чтобы там вот, раз, оно там вот тут глаз, тут глаз, тут, глаз, тут нос. То есть плюс, скорее всего, уже написано в библиотеке, а эти раз еще придется с деньгами заворачиваться. Ну, допустим, у нас это вот нет когда возникает проблема интерропа. В принципе, rast, в смысле интерроп, ведет себя как C. И в принципе, все умеют ин- делать интерроп C. А... Слушай, я, честно говоря, даже не знаю. Теоретически это работает, наверное, мне очень сложно. Просто, условно говоря, нужен некоторый дополнительный опыт раста, чтобы понимать, как все это работает. Что, например, там паник через это вот это выкидываешь паник, что он там через вот эту границу этого самого FFI, что плохо работает. А, скажем так, хорошо, если люди смогли осилить C++ в этом месте, в смысле написания ядра, значит они раз как бы тоже осилят, ну, потому что раз, наверное, будет не, не сильно сложнее. И в, смысле, в смысле вообще просто это очень тяжело вот, это вот писать вот это общее ядро, которое будет использоваться из Java и Swift, но если уж они смогли C++ в интегрировать, значит раз, то, наверное, будет не сильно сложнее поправкой на то, что а когда мы говорим про мобильный, мы имеем в виду swift, да? не не object все, потому что object не 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 суть важная, мы и про объект все тоже я просто object no, Sip, Funt, 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 он напрямую да. напрямую там object все plus просто видит там uh-huh. вообще uh-huh. Flus, вообще без, без всякого интерропа <съяс> а yeah. swift я тогда не видит, swift надо видеть какие писать Mm-hmm. И для Кодлин тоже надо бинги писать. А уж если эти бинги пишется, игру для Object C++ то проблем нет, как бы а для Swift или а для Kotlin, это а плюс, наверное, уже более-менее одинаково Есть некоторые заморочки в том, что научиться все это компилировать, но это опять же, как бы это знаешь, это не то, что там, вот я вот на сколько раз это нужно сидеть, там, разбираться вообще, как все это работать. Но как то мне там настроить там этих, э, ну там толчейны там всякие построить там флаги компиляции, нужно указать научиться как-то компилировать для разных там, 10 видов процессоров, которые там сейчас спонтируются. Ну, то есть, насколько я представляю себе, мобильную разработку, там просто для C++ там, все это уже настроено. То есть технически все это возможно, просто для RASTA придется читать как бы интернет больше, чем для C++, чтобы понять вообще, как все это настроено, что чтобы это все заработало.
0: Ну, короче, какие-то ну, такие так. разовые, по сути, инвестиции, когда только начинаешь это писать.
1: Ну, но они, конечно, разовые, но они могут быть довольно большие в случае не очень большого приложения. Uh-huh. То есть, конечно, если это гигантское приложение, то наверное. должно. А. Я вот немного поспрашивал, когда к сколько
0: готовился. Я вот только один пример из таких более-менее известных приложений услышал, ну, где есть что-то на Расте, это Messenger Wire. А, причем там на Расте не все ядро написано, там только часть, которая за... По-моему, за шифрование звонков как раз и переписки отвечает. Остальное там, по-моему, на плюсах. И то, вроде бы, она на Расте, потому что там уже просто был какой-то готовый модуль на Расте, они бы себя просто переиспользовали. Вот. Больше, на самом деле, никаких таких хороших кейсов я пока не встретил. То есть, вроде да, можно, но ребята не используют.
1: Окей. Мне кажется, а... для человечества было бы лучше, если бы они просто... Swift спортировали на Android, и все было выхожено. Не знаю, почему они этого не сделали. Или Kotlin Native.
2: Ну да, там с двух сторон JetBrains подбирается к решению этой проблемы. Сейчас, получается, самый модный, кажется, кейс — это Kotlin Native в Objective-C и дальше в Swift, потому что так умеем. Ну и, соответственно, Kotlin Native с Kotlin нормально дружит. Вот пока вот этот рабочий сценарий, кажется, есть таких вот ну, фигня, Я, честно
1: говоря, Kotlin Native немножко недолюблю. Мне кажется, он немножко не продуманный язык. И плюс Kotlin Native — хочет больше мусора, правильно? Или на ARC? Нет,
0: Никто там не он знает.
1: на Арке.
0: насколько я помню. Ну, там вроде, когда мы А-а-а. обсуждали Kotlin Native с Иготи, там мы говорили, что он, по сути, ту же самую модель-то
1: использует. Если я сейчас не ошибаюсь. И что если есть? есть Ну, да. Что если Ну, в общем... Мне, своей субъективной точки зрения, присоединиться, кажется, более подобным языком. Хотя, потому что там нормальный тайп класс есть. Ну, mm-hmm. как мне кажется. Нормальный тайп. Ну, мы спать нормальный тап. И, в общем, там как-то хорошо получилось. Но, в смысле, котленейте тоже может быть с таким языком. И, в смысле, если... А, а вы ли, типа там есть в этом котленейте? найти? то как структуру Можно сделать? Можно сделать не массив из указателей, а массив как бы из структуры. И в структуре там три инта, чтобы они вот так подряд лежали по три, вот в одном линейной памяти.
3: Вот, О, что, да.
0: Короче, я смотри, прошу, точно, 100% просто. вероятность, если мы тебе сейчас не ответим, но, насколько я помню, тоже есть такое.
1: Вообще, это на самом деле очень важно для высокопроизводительного программирования. За что вот Java ругает, потому что в Java этого нет. Соответственно, в Kotlin, который для Android, это, соответственно, тоже нет. А сифте это есть. Там как бы есть то есть класс есть структура, и со там, соответственно, все это делается. Степан, а что там с растом во фронте? А, я говорил про то, что есть такая технология, которая называется WebAssembly. Пошла она из чего? Пришли какие-то люди и сказали, мы будем копировать CPU и JavaScript. скрипт И что-то напридумали, причем они такой, очень интересно придумали такую модель памяти, что... Вся память — это просто один большой массив. И вот придумали и придумали. А потом думают, хм, мы же можем сделать лучше». Потому что, например, в JavaScript есть только один тип «number». Это вот просто «number» и это 64-битное число. А на красивых плюсах бывает еще 32-битный integer. И нам не обязательно выполнять каждый раз. Флот операции, если мы точно знаем, что это был integer и дальше что там везде integer. И придумали такую штуку, которая называется «asm.js». Asm.js а — это такое подмножество JavaScript, которое является вообще валидным JavaScript, но если его провалидировать как оно такое специальное, то можно сделать специально более хорошую обработку браузера. Там, в частности, каждый раз, когда появляется число, они пишут что рядом с этим числом палочка 0. Как бы битовая операция, что точно знать, что это ее интегер. Потому что если в JavaScript называется палочка 0, то у тебя число автоматически приведется к интежеру. Даже если у нас равно три останется номером. И дальше после этого компания Mozilla сказала, «Хм, клевая тема JavaScript, а давайте мы напишем поддержку этого самого Asm.js внутри браузера прям нативно». И очень клево получилось. И прям очень хорошо быстро стали проработать программы на этом Asm.js. <coughs> а параллельным был Google. У Google был такой проект, который, как вы можете помнить, называется Natal, natri хлор. А после этого... Там смысл в том, что там компилируешь программы под Intel специальным образом, они после этого работают в браузере на Intel там специально в специальном сэндбоксе. Но что-то людям это не очень понравилось, потому что не ну, как минимум то, что программы должны были быть бить на Intel, уже нехорошо. А вдруг ARM лезет, значит автоматически в телефонах не будет работать. Тогда они говорят, сделаем и нацел, партейбл на, 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 на трехлот, такой же как нацел, но копируем специальное подножество lvm Сделали, демку показали, вообще хорошо работало, но что-то как-то они охладели к этой теме. Потом опять выставили Mozilla и говорят, а давайте мы, или Mozilla, там какие-то другие ребята, давайте мы стандартизируем вот это подмножество подможенство и давайте мы придумаем для него бинарный формат, чтобы он меньше занимался, и давай вообще четко опишем, что там бывает, спецификации напишем, там тестов всяких, тест и так далее. И вот буквально пару месяцев назад Эта спецификация дошла до того, что его реализовали все браузеры. То есть во всех браузерах, во всех четырех десктопах, или пока еще вроде нет, этот самый WebAssembly уже работает в продакшен. Что такое WebAssembly? Это язык, похожий на LVM, а главная модель памяти. Словно говоря, там есть линейная память от нуля до скольки-то. И дальше есть какие-то операции, там сложение, умножение, прочитать адрес по адресу, записать по адресу. И, соответственно, работает примерно как виртуальная машина, то есть, чтобы том что если ты обращаешься хоть раз за пределы этой памяти, потому что память а, допустим, там 8 мегабайт, если ты там по 10 мегабайту обратишься, у тебя программа сразу падает. Соответственно, за счет этого там, там виртуализацию там особо хорошо не сделаешь, там в силу определенных причин, но важно то, что. Тесты говорят, что WebAssembly отстает от настоящего машинного кода, который выполняется на обычном компьютере. То есть берем программу на C, запускаем ее с максимальной оптимизацией на компьютере и запускаем такую же в браузере. Она отстает там всего на 10-20%. То есть, это довольно много, как бы, но, во-первых, еще можно оптимизировать, а, во-вторых, как бы всего 20%. процентов. это очень клево. А раз в этом месте при том, что. Все люди там как заворачивают, какой-то EMCC какой-то скачивает, там типа, настраивали какую-то сборку, а в Райсе почему-то они считают, решили, что это у них там очень важное направление, поэтому собрать Hello World, что он просто скачать можно, просто скачиваешь из интернета, из GitHub пример, говоришь, ему мы там там, какой-то другой карты. В общем, там инструкции есть такие две команды: и у тебя все уже есть готовый пример, который делает тебе страничку, которая внутри код на запускает внутри этого самого веб-ассемблея. А важно это почему? Потому что у Java-скрипта, как у всех остальных языков программирования, есть проблема со сборщиком мусора. Сколько сборщик мусора не оптимизирует, но когда память у тебя очень много, когда память постоянно удаляется и выделяется, когда постоянно пальчатся структуры, то есть, когда они постоянно модифицируются, сборщик мусора от этого становится плохо. А веб-ассамбле по сборщику мусора нет, там линейная память. Поэтому, когда продолжения становятся очень большие, то они потребляют меньше памяти с веб-ассамбле. Плюс, например, когда если нужно делать какие-то ЦПУ-вычисления, а, типа ну, например, какой нибудь там, не знаю, реал-тайм, обработку там, видео перед тем как послать ее на сейчас пока это не особо это делает, но в будущем это будет делать. И это, соответственно, может быть на веб сайме ну, или просто какие-нибудь алгоритмы, которые по каким-то причинам в браузере надо очень быстро считать. Я не знаю, там какой-нибудь... Считать какие-нибудь там md5 суммы, криптографию в браузере, в браузере очень быстро, это в Rusty... Ну, лучше в Rusty. это веб-ассемли работает хорошо, но просто для врасте Rusty а для этого все уже написано, так что довольно легко все это подключить, там интервью, там все макросы, все написано.
0: Ну вот, судя по тому, что ты рассказал про скорость развертывания и пробы, это еще такое кажется, довольно быстрый и простой способ войти в Rust, вот даже нашим слушателям, которые просто
1: хотят попробовать. Mm. Ну, скажем так, это сложнее, чем на Hello World локально, но если хочется сделать на Rust'е что-то такое, что вот показать, например, там какие-то сайты друзьям, там, или, я не знаю, куда-то там вот не просто программу скомпилировать, а тогда, да, наверное, неплохой вариант. Я говорю, поддерживается уже всеми браузерами. последней последних, последних mm-hmm. версий, в мере. Окей. Okay.
4: Uh,
0: давай перейдем, к, наверное, к заключительной теме. Это экосистема Rust, которую мы вот так пока, в принципе, более-менее сбоку обходили. И в первую очередь это вот пакетный менеджер карга, который многие выделяют как одну из таких главных особенностей, и плюшек именно Rust, вот почему-то. Это. Вот, просто обычно пакеты менеджер все-таки штука сбоку языка. Ну, здесь тарго
1: вообще он строго, строго сбоку языка. Компилятор Rust про него ничего не знает. Тарго это вообще отдельный проект, тоже отдельно в репозитории, и компилятор языка Rust вызывает просто как обычно внешнюю программу. Так что, строго говоря, он сбоку, но. А Targa, он просто очень сильно оптимизирован на типичные use case rast. Типичный юзкейс какой? Вот у тебя есть библиотека, в ней как бы три теста какой-нибудь исполняемый файл. Еще какой-нибудь пример. Библиотека зависит от другой библиотеки, которая у тебя лежит там где то на гитхабе в средней папке там. И ровно для этого он оптимизирован. Какие-то более хитрые, сложные случаи, когда там какие-то управления зависят, когда процесс сборки надо что-то скачать там. Все это может а, работать... Ну, скажем так, тяжело сделать карго, но я практически, как бы, сценариев интернета, когда мы просто берем и простенькую программку подключаем к какой-нибудь АШТП клиенту, драйвер базы данных, чтобы написать быстренько какую-то программу, это работает очень хорошо. И, мы это все там хотя про библиотека его полно для всего. Часто в это проще просто написать заново библиотеку, чем ее подключить на Синфинлюзию, потому что там у всех разные системы сборки, какие-то дефайные надо отправлять, где-то препроцессор какие а в России как подключил работает.
0: Так, секунду, он получается работает не с каким-то центральным репозиторием пакетов, а просто по прямой ссылке, верно? Он работает
1: с центральным репозиторием пакетов а. тоже, но в том числе можно пользоваться локально То есть, можно сказать, вот эта библиотека лежит в соседней папочке И эта библиотека лежит по такому-то адресу GitHub. Вот пишет гитхаб, там, htp, .github.com, что-то такое, он просто скачает и все Просто там есть встроенный репозиторий пакетов, куда все эти пакеты загружаются Плюс, интересно по этой репозиторию пакета, что эту репозиторию пакетов используется для того, чтобы проверять, что расте не ломается. Да, выходит новая версия раста, поскольку разработчики раста, они очень заморочены на стабильности этого раста, на обратной совместимости. Ну, почему это очень важно. Они просто перед тем, как сделать релиз, они скачивают все, все последние версии библиотек, которые есть на этом самом, в этом репозитории, CRAIDs, и всех их компилируют последним компилятором. Если не скомпилироваться, то они, соответственно, понять, где в компиляторе регрессии так вот они переживают за стабильность своего языка.
0: Угу. Ну, блин, я уже тоже, по-моему, на разогреве говорили, что приятно слышать разработчикам, которые пишут под свифтом про обратную совместимость и прочее.
1: Но я, я честно говоря, грани... не знаю про свифт. В смысле, насколько я про историю свифтам, по-моему, не то, что ломается там раз в неделю, а там просто... Помню, часто выходят мажорные версии несовместимые. Ну, там, типа того, да. Ну, это, на самом деле, чем ситуация не исправилась-то?
0: Ну, какое, Очень... нет, были моменты, когда там даже минорная версия тебе ломала обратную <свестимость> совместимость, но сейчас получше стало все-таки.
1: Ну, это они не, нехорошо, конечно, делать. Нет, в не они тоже хотят сломать совместимость, они даже придумали целую концепцию, уже готовят под эту тему что придумали концепцию, которая называется то ли эпоха, то ли ДИШ, я не помню. А смысл в том, что когда ты будешь указывать программу, ты говоришь, хочу эдишн такой, там 2018. И когда у тебя эдишн 2018, ты можешь использовать фичи 2018, а там. Ну, ну, понятно, в общем, при этом. Короче, они как бы делают два языка в одном. Более 100, Но это как, как, как в C. Когда ты пишешь, ты пишешь там Силанг минус-минус Стд равно Си плюс плюс 99. Или там минус Стд, Си плюс плюс там С14. Там, вот они примерно то же самое хотят сделать. А в остальном они, конечно, почему-то вот закамечены на бесконечную поддержку в разных Мне кажется, иногда даже в ущерб смыслу. Но, скажем так, мне кажется, с точки зрения пиара это гораздо важнее, чем практически. То есть, мне кажется, практически это небольшая проблема. Но с точки зрения пиара это очень важно. И вот они, видимо, так и решили.
0: Ну... Ну, ну, можно поспорить, особенно с э, разработчиками, которые до сих пор на там третий питон не могут перейти.
1: У Нас таких много.
0: Вот, вот да. Ладно. А, пакетный менеджер — это ок. А что с идешками? Потому что, вот опять же, когда, когда-то когда что-то слышал, что на Расти с этим, ну, все тоже довольно <coughs> вкусно. То есть ничего вроде как нет?
1: Или уже все устарело? А... Ситуация там, ну как сказать, в двух словах не опишешь: Я лично программирую ВДЕ компании JetBrains, которая называется IntelliJ Rust. А на мой взгляд, ну просто я, я все просто люблю вообще компанию JetBrains, люблю вообще IDE, которые они делают, JavaScript IDE их самых лучших, p вообще очень клевый, а, вот. И поэтому, естественно, мой первый выбор был их, вот у них сейчас... Был у них один сотрудник, который начал делать по вечерам, а сейчас он один, а может быть их даже двое, я не помню, прям даже получают зарплату вообще за то, что они это делают. Это их фуллтайм работа, это очень клево. И их DG, на самом деле, мне кажется, она самая крутая из всех возможных, которые так бывает. Там а, есть история про Visual Studio Code, ну, которая поддерживает такую штуку, которая называется Language Server Protocol. это в общем, такой протокол для общения, такой специальной программы, которая называется Language Server, и, соответственно, IDE. Ее поддерживают там всякие другие редакторы, а с другой стороны, ее поддерживают. Там, то есть, словом говоря, Visual Studio Code ничего не знает про RAS, но при этом она там все подсвечивает, и там какой-то комплекшен работает. Но вроде она работает похуже. А,
4: IDE дишки работает...
2: такой блокнотик с подсветчикой. Ну, то есть, я не знаю, в основном, как взять и там какой-нибудь притащить или куда-нибудь, там, я не знаю, соблайм текст, притащить подсветку RASTA. Нет, ну там нет, нет это, Visual,
3: это ж, ну, Visual Studio Code, это полноценная DE, просто за счет этого протокола она из коробки сама сопортит языки, ну, их синтаксис и подсветку. так. Не, ну, в
0: плане что она умеет, кроме того, чтобы красиво подсветить синтаксис? Это, ну, да. об
1: этом. Нет, красиво подсветить про, синтаксис просто, сделать а, навигацию сложнее, сделать переименование со ссылками еще сложнее. Насколько я понимаю, в Language Server Protocol это все позволяет. Там хуже с completion, например, ужас к то но IDE как бывает проще, бывает более сложно, более сложно, более сложно. Насколько я понимаю, JetBrainse она самая продвинутая, но интересный момент в том, что JetBrainse они еще не используют LanguageServer протокол. Они в компании JetBrainse так считают, что мы говорим вообще очень крутые и напишем typechecker языка раз, по сути они просто реализовали язык раз внутри своей IDE на Java. Но молодцы, ребята, получилось, потому что очень хорошо. То есть подход, может быть, мне не очень нравится, но получилось очень хорошо. Но, интересный момент этого печаль, как сказать, не считал вот этого, этого явления заключается в том, что если вдруг ты используешь не карго, вот ну, по какой-то причине ты используешь не карго. Время потому, что ты работаешь в такой компании, в которой не используется карка потому что там гораздо более другие требования там, по системе сборки. Потому что, например, такая универсальная система сборки для сборки всего. Так, например, у Гугла есть система сборки, которая называется Basil, если вы про такую слышал. Если, если вы если вы из вы нас слышите про систему сборки Ямейк. Вот, по-моему говоря, и Basil можно научить собирать rast, и Ямейк можно научить собирать Rust. Но если это научить делать, то автоматически идея для Rust в них работать будет и от этого несколько грустно вот а так для для домашнего программирования для небольших проектов для не очень больших компаний которые все делают через кар это просто вообще просто очень очень-очень, очень 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 высокое качество и окей
0: okay. следующий вопрос про экосистему вообще каких-то готовых библиотек то есть уже, ну, опять же, ты упоминал, что если там мы возьмемся делать какое-то кроссплатформенное ядро, придется попариться с библиотеками там обработки видео, там детекта лиц и всякого такого. А что вообще там, что есть, чего нет, какое такое общее ощущение?
1: А, общее ощущение такое, что, как сказать, основные библиотеки есть, специфических нет. Но вот я не знаю, из своего опыта, что бы мне понадобилось? Драйвера баз данных для основных есть в виде биндингов. Ну как бы и хорошо, что есть в виде биндингов, потому что меньше базов. Чуть сложнее компилировать. Там есть, например, реализация SSL, TLS. Это очень важно. Там есть биндинги к OpenSSL. Есть другая библиотека на этих TLS, которые там а, биндинги нативно для текущей операционной системы. То есть на Linux, к OpenSL, там, на Mac, там, почему-то не помню еще. там есть нативные реализации полностью они все как по-своему немножко кривые но в принципе пользоваться можно есть например что клиента штап сервер они как-то более-менее работают пользоваться можно если например, брать про, что протокол протокола 2 там все довольно печально в смысле я вот написал свою реализацию просто не был был у меня получилась не реализация другие люди там тоже написали вопросы кто реализации тоже там все же это так хорошо ну то есть Вообще мнение такое, что как бы в принципе набрать чего-то можно, но с большой вероятностью придется либо писать что-то свое важное, либо дописывать что-то, что уже написано. То есть это не как Java, как бы для, когда для любой задачи есть как бы бери, не хочу.
0: А вот вокруг тех библиотек, которые уже есть, там, тех проектов на гитхабе, даже крупных, насколько активное сообщество? Вот ты рассказывал, у тебя кейс, там, библиотека с, э, там, семь сотен звезд, там, ну, активная жизнь ведется вокруг, либо, там, pull-request, issue.
1: Ну, мне бы хотелось сказать, чтобы люди писали больше pull-request, но в основном, конечно, там, в основном, только баги репортят. Ну, и то хорошо. Если там, не знаю. Раз в два дня кто-то приходит и предлагает, либо что-нибудь дописать, либо что-нибудь починить. Ну, примерно так жизнь и ведется. Других, ну, там, знаешь как, это еще зависит от того, насколько библиотека, например, условно говоря, насколько она, насколько люди хорошо пиарят. Например, вот если например, библиотека Futures Токио, ну, это как пара библиотек. Futures — движок. Движок Futures Токио — это реализация конкретная поверх там e там и там, не знаю, что там в Windows используется. А это как бы там довольно много движухи, потому что это библиотека, на которой, словом говоря, весь асинхронный вот вывод вообще завязан. То есть неважно, какая библиотека, она использует фьючерсы и вот эти вот петеса. Ну, да, есть какая библиотека попроще. То есть, скажем так, в Rust есть несколько таких вот очень популярных библиотек, например, есть такая библиотека Серде, Вот такая странная библиотека, которая позволяет стерилизировать допустим, в JSON. То есть она, в принципе, во все, что угодно, но допустим, в JSON. Вот в тоже довольно много движухи, но это такое. Ну, Смефирки ее не было, как мне кажется, никто бы не умер. Но почему-то себе вам нравится. то есть, скажем так, есть библиотеки, которые ты сам можешь написать. Я, честно говоря, за них не переживаю. То есть, если нет такой библиотеки как Викчек, которая там тест ну и черт с ней, хуже то, когда у тебя там есть какая-то специфическая, там, очень сложная вещь, типа реализации, там, не знаю, какого-нибудь там чтобы такой прям какой-нибудь алгоритма хитрого, который сам не может резать. Concurrent хэшмак, например. Даже конкарент хэшмак, самому написать, это нужно быть очень умным человеком, иметь много времени на то, чтобы написать, а потом еще все это протестировать. И вот, например, это может оказаться так, что то конкарент хэшмак, который тебе нужен, его не окажется. Но я, наверное, очень депрессивно рассказываю, но в целом, <laughs> в целом мне кажется, ну, довольно это нормально. Окей. И... Да.
0: И Еще вопрос. А вот куда пойти нашим слушателям, чтобы вообще начать учиться расту? То есть какие такие первые точки, куда они должны зайти и где им искать помощи?
1: Я не знаю. Я могу только, ну как сказать, я просто, ну, скажем так, есть способы, которые работают для меня, но они могут не работать для этих людей. Я считаю, самый лучший способ изучить язык – это почитать стандартную библиотеку. Потому что у RASTA стандартная библиотека тоже находится в папке исходника, в папке SRC, slash либо STD. Оно написано очень и очень хорошо. Очень идиоматично, с хорошим количеством комментариев, с использованием всех самых правильных подходов и так далее. Просто смотришь на примеры и сразу примерно... Составляешь в голове аналогию, там, вот, а в питоне оно сделано так, то здесь оно реализовано вот так, вот тогда сразу там примерно понятно, как какие-то привычные конструкции на привычные. Можно посмотреть какие-нибудь лекции по расту вводные. Их на Ютубе полно. Ну, Может просто открываешь тут пишешь расту и там что-нибудь. Можно mm-hmm. мои лекции посмотреть? Я два раза по mm-hmm. растут
0: как Когда я так сделал, да, ты первым попался мне. Там, я...
1: первым Ты там почти везде. Ты, наверное, на русском языке, о ты сказал. Но не обязательно на русском, можно по-английски а Дальше. У них есть книга на сайте, ну, на сайте rustlang.org. Это такой интересный сайт, там есть книга. В принципе, книгу можно почитать. Если есть люди, которые любят читать книги, я-то не люблю читать книги. Если кто-то любит читать книги, то, в принципе, можно почитать. Там так довольно длинно, скучно, но и, безли... ну, и не слишком подробно написаны основные вещи. Дальше, если совсем застряли, там и просто вот вообще непонятно, что происходит, я не знаю, можно спросить, у меня, например, или есть такой форум, который называется users.ruslank.org. Теоретически там можно задать вопрос. Я не пробовал, то есть я вообще редко задаю вопросы. Плюс у них есть IRC. Вот IRC тоже там, вот иногда можно спросить. В общем, вот основные такие места.
0: Uh, вот у меня, наверное, финальный такой вопрос к тебе. Вот uh, скажи, ты бы советовал сейчас uh, какому, ну, вообще вот абстрактному разработчику, который нас слушает, начать изучать Rust ну, просто ради фана, ради интереса, или ты бы ему просто посоветовал куда-нибудь в другую область посмотреть?
1: Ну, скажем так. А в, любое, в любое вообще время стоит что-то изучать, потому что, когда что-то изучаешь, ты становишься лучше даже если ты непосредственно это не применяешь. Ну, то есть, а, условно говоря, говоря, если ты изучаешь язык программирования Idris, ты начинаешь а, несколько иначе смотреть на то, как конструировать какие-то алгоритмы. Если ты изучаешь, например, Rust, ты вообще лучше понимаешь в голове, вот как вообще правильно работать с памятью. То есть, на самом деле, ты вот написал немножко на Idris, ты начал писать лучше программист, алгоритмы чуть иначе как-то. Если написал на Rust, ты начинаешь писать лучше какой-то нескорбный код там, на, на, на C. Если ты изучать C, наверное, ну, полезно, даже если ты его не знаешь, например, что после этого вообще лучше понимать, вообще, что такое память, что вот, такое указатель, после того, как ты понимаешь, на Java писать тоже более эффективный код. И в этом смысле, наверное, если вы не знаете ни синий C, C, все-таки может быть стоит получить си. А так как бы, вот есть языки, которые стоит вообще просто изучать, мне кажется, вот раз один из них. Какой-нибудь Haskell, тоже один из них. Идрис, <смех> тоже, мне кажется. Но, в смысле, <смех> если вы не знаете ни Java, ни Питона, то стоит, наверное, изучить сначала Java и Питон. раз, то есть, ага. такой... Голый мне кажется, нечего изучать. Ну, в смысле, он, он неинтересный. интересный. Теперь он очень простой, и... Ну, то есть, там, там нечего. В смысле, даже Питон, который я люблю, он гораздо интереснее, потому что там, например, очень много чего можно... Так бы метопрограммирование через рефлекшн, когда где там какой-нибудь там раз, там по, пройти по структуре, динамически там какой-нибудь сделать там аннотацию какую-то там. Все это метопрограммирование на тоне, оно хорошо работает, поэтому оно так расширяет сознание. А го, он такой, просто вот очень-очень ограниченный, спальный конечно, Сужает сознание. Да Но. можно официально
3: заявить, что го мы закопали в этом. Выпуске.
1: Но это мое мнение, потому что я уверен, что другие люди вот и защитники его, которые скажут, например, как клево, раньше я писал на питоне, а сейчас я пишу на ГО, и почти вот на питоне также коротко и понятно, только в 10 раз быстрее. Ну, такое мнение тоже есть.
0: Окей, okay. давайте подводить черту. На самом деле сегодня такая непростая задача, потому что мы обсудили, мне кажется, за выпуск прям очень-очень много, Поговорили историю Раста посмотрели, из каких языков Rust позаимствовал ряд своих фичей, обсудили кучу плюшек языка, вот особенности его, там, например, Borrow Checker, Type Classes, там, устройство многопоточности обработки ошибок, потом накидали на то, что в Rustе плохо, и Посравнивали с плюсами, потому что это вообще такая была и наша изначальная цель выпуска, от которой мы потом в итоге все-таки чуть-чуть отошли. Посмотрели, в каких целях стоит использовать Rust и в каких его уже используют. Обсудили, как Rust может использоваться в мобильной разработке. Оказалось, что в принципе можно и в принципе даже в каких-то случаях это будет полезно, но порог входа сильно выше. Uh, узнали про веб и как раз в него компилируется. И uh, в конце поговорили про экосистему RAST, пакетный менеджер, ID, библиотеки, сообщества и всякое такое. Степан, спасибо большое, что ты пришел к нам в подкаст. Очень клево, что получилось тебя вытащить и ты прям так от души накидал на все-все-все языки, которые только можно было. Мы прям это любим. Uh, и наши слушатели будут ящик,
1: мне кажется, счастливы. Вот. Спасибо, что меня пригласили и терпели мои долгие лекции, такие вот, без возможности ставить слово. Это было замечательно.
0: Стас, можно задать тебе вопрос? Ну попробуй. Я вот вопрос не придумал, поэтому я сейчас прям пытаюсь придумать его на ходу. Что тебе нравится больше, чем... А, о боже мой, давайте этот выпуск запишем без вопросов и просто попросим всех подписываться на наши социальные сети, ставить лайки этому выпуску, шарить его своим друзьям. А, что мы там еще
2: говорим? Да, рассказывать об этом своим друзьям, а самое главное... Слушайте, Это я уже сказал. Подлодка. Да, том... А на
0: Вступаете в экипаж подлодки на Patreon, а, вступайте в наш чатик в Telegram. И, о боже мой, давайте закончим эту рекламу. А, да. да, вот, раз уж мы заговорили про Патреон, напоминаю, что у нас там есть два ранга под названием «Капитаны» и «Адмиралы», поддержка которых нам особенно, особенно важна. И, как и обещали, мы периодически вас, ребята, благодарим. А, итак, Вячеслав Петрухин, Александр а, с имейлом «2fit1991», Чингис Гамбоев, «Мегазло». Александр Сивура, Бимава, Егор Толстой, Георгий Емельянов, Евгений Котелло, Александр, Стас Саганов, Виктор Петренко, Андрей Гаеванороский, Александр Черный и Екатерина Петрова. Я знаю, вы ждали это имя. Ребята, спасибо большое, что поддерживаете нас на Патреоне. Приходите к нам в выпуски чаще, мы вас ждем. Что мы еще должны сказать? Спасибо Лёше, который будет сводить тот выпуск. Леш, тебе придется свести аж две моих дороги. И всем пока. Да. Пока-пока.
3: Пока.
1: Пока.